0: Bis so, eine
1: widerliche, dumme Drecksau, ey. Ma, 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 so, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Hier ist der Hörsturzverein mit dem neuen Hörsturz-Podcast. Hier geht's wie immer um Metal, Black Metal, tägliche Begebenheiten, Masturbation im Unterhemd und Analverkehr. Das Thema der heutigen Sendung wird sein, Black Metal im Wandel der Zeit. Welches Medium könnte am interessantesten sein? Für Metal-Fans, für Black-Metal-Fans, ist es das Tape, ist es die CD, ist es das Vinyl, ist es der Streaming-Dienst oder ist es YouTube? Und wenn, zum, wenn wir schon das Thema YouTube haben, machen wir euch das natürlich nicht alleine, wie immer. Ich habe heute wieder einen ganz fantastischen Gegenspieler und einen ganz zauberhaften Gast. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn hier in die Sendung gelockt haben. Und zwar am Mike gegenüber sitzt erstmal wieder der Helge Schneider des Black-Metal, der hans oft kopiert, selten erreicht, der Liebling der Massen, der Tape Worshipper. ich begrüße dich, schönen guten Abend. Ja, das ist jetzt also der bei, Teil, wo ja, du was sagen müsstest. Ja, ja
0: bei Hans Meiser schalte ich weg, also da so, bin ich okay. nicht mehr dabei. Gut,
1: aber trotzdem schön, ja. dass du es wieder geschafft hast. Ganz mhm. toll. Ja, ja.
0: Es freut so. sich die Masse an äh, Leuten.
1: Ja, und allen voran möchte ich natürlich unseren heutigen Gast begrüßen. Äh, äh, ja, Applaus, klatscht mal alle. Ich freue mich, dass es geklappt danke, hat. Danke, danke, danke. Meine wir Nippel haben, werden schon wir haben, ihn, <lacht> wir haben ihn bearbeitet und dann letztendlich haben wir ihm viel, viel Geld geboten. Herzlich willkommen, der allseits beliebte äh, auch oft kopierten, selten erreichte, beste Metal-Youtuber im deutschen Fernsehen. Ich begrüße den Leichenkauer. Oha, jetzt hast du aber auf den Kacke oh. gehauen. Moin, moin. Ja, ja genial, oder? Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns hier ein bisschen äh, Bildungsauftrag in den Äther zu blasen. Das ist echt richtig toll, dass es mit uns geklappt hat.
2: Ja, ich habe auch voll Bock drauf. Mal gucken, was so passiert.
1: Ja, wahrscheinlich nicht viel, weil der Taper-Shopper hört zu und, ähm, was, was, was soll denn das heißen? Ja, da ist halt so ein bisschen, ach, ach komm ey, wir sind doch heute lieber unter uns, ne? so knickknack und so Nee, nee, nee Spaß, <lacht> also ich, <lacht> ich freue mich, dass es klappt Und ähm, ja, wollen wir erstmal ein bisschen Kritik machen äh, zur letzten Sendung ich habe heute, also die Sendung zeichnen wir heute auf, während die aktuelle Sendung für den Zuhörer noch gerade aktuell ist. Was hat man da für ein Thema? Musik, die für Black-Metal-Fans interessant sein könnte. Okay. Ich glaube, die Sendung ist ziemlich gut angekommen und ich fand, wir haben das auch sehr gut gemacht, aber wir müssen unbedingt den Redebeitrag vom tape warship ein bisschen erhöhen.
0: Nee, nee, glaube ich nicht. Ach. Ich bin so zufrieden damit gewesen, das war genau richtig, das war gut so.
1: Ja, aber heute, ja. heute geht es heute geht's um, um, um YouTube und sowas und da musst du auf jeden Fall ganz viel dazu sagen.
0: Da habe ich ja gar keine Ahnung von, ich habe ja von gar nichts eine Ahnung.
1: Ja, irgendwas, irgendwas würde schon einfallen. Schauen ah, wir schauen wir mal. Schauen wir mal. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben uns mal wieder herzlich wenig Konzept, äh, Konzept ausgedacht. Äh, wir waren uns noch ziemlich schnell einig, als wir mit äh, Podcast angefangen haben, dass wir den Leichenkauer auf jeden Fall hier vor's Mikro zerren wollen, damit er hier äh, uns Rede und Antwort stehen kann. Das war uns auf jeden Fall ein, ein Anliegen, äh, dass dieser mhm. Mann hier in den Podcast muss. Aber wir haben gesagt, es kann ja nicht nur Thema sein, dass der Leichenkauer im Podcast zu Gast ist, sondern wir haben uns auch noch ein Thema überlegt und das sollte einfach sein. Also mir würde sein. das
0: lang, also ich bin ja so ein Fan vom Leichenkauer, also mir würde ja, also sagen, wenn er einfach nur da sitzen würde, gar nichts sagen und dann würde ich wäre schon froh und glücklich. Mehr mache ich momentan auch, auch nicht. Froh und glücklich.
1: <lacht> naja, also das, das, äh, das wäre mir eigentlich auch ganz lieb gewesen, weil das Problem war, dass ich heute den Tape Worshipper nochmal anschreiben musste, wie wir es denn heute oh ja. Abend machen mit dem Thema. Und mhm. ihr könnt euch das nicht vorstellen, der Mann schickt mir Sprachnachrichten. Äh, <lacht> er schickt mir ungefähr fünf, sechs Sprachnachrichten am Stück, ah, ungefähr eine Minute lang, in denen wirklich. 5% Informationen drinstecken Ansonsten erzählt er mir von irgendwelchen Scheiß So weiß ich nicht Was er sich zu essen macht Und wie er zu, zu Damenbartrasur steht Und sowas Und Ich versuche das eigentlich Immer zu vermeiden Ihn am Tag des Podcasts nochmal anzuschreiben Aber ich habe es trotzdem sehr gern Wenn ich mir dann die ganzen Nachrichten anhören darf Um nach Zu filtern Was er mir denn eigentlich sagen möchte ja, ich trinke jetzt erstmal Schluck. Ich
0: mein Humor. Ich mag mich schon.
1: Machst du das mit den Mädels auch so?
0: <lacht> Nur so geht's.
1: So, aber jetzt lassen wir doch mal unseren lieben Leichenkauer zu Wort kommen. So, mein Guter. Jetzt erzähl mal. Wie bist du zu YouTube gekommen? Wann kam das dazu? Also erstmal muss man ja beim Ohrschleim anfangen. Der Leichenkauer hieß ja nicht immer Leichenkauer. da hieß ja vorher Was? Flaming Flow. Ja. Und, und das war auch die Zeit, wo, wo ich damals äh, auf dich aufmerksam geworden bin Und dann hat der Fleming Flo irgendwann mal gesagt in einem Video Leute, ich habe zurzeit keinen Bock, vielleicht mache ich irgendwann mal weiter Jetzt habe ich keinen Bock Zack, bumm, und dann war über Nacht war da Ruhe ja. Aber dann kam er wieder Wie Phönix aus der Asche kam er wieder als Leichenkauer Und ich habe das erst sehr spät
2: mitbekommen So, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kam es dazu ja, also mein Kanal so in der Form existiert, also nicht in der Form, sondern ich halt, vorher war ich halt Flaming Flow. Ähm, der existiert jetzt schon ziemlich lange, acht Jahre oder sowas. Ich habe angefangen mit äh, Filmvideos, mit Filmupdates, überwiegend Horrorfilme habe ich da in die Kamera gezeigt, ähnlich so wie ich jetzt die Schallplattenupdates mache und damit habe ich angefangen. Ich habe das irgendwo mal gesehen, irgendwo mal bei Facebook habe ich da irgendwie so ein Video mal gesehen. Habe das dann, bin dann da auf YouTube gestoßen, habe gesehen, das machen eine ganze Menge Leute. Cool Horrorfilme. Ich stehe auf Horrorfilme. Das kann ich auch machen. Ich habe auch ein paar Filme hier, die zeige ich einfach mal in die Kamera. Einfach nur so aus Jux und Dollerei. So hat das angefangen und dann habe ich halt auch Abonnentenzuwachs bekommen und dann hat sich auch so eine gewisse Gemeinschaft gebildet, so innerhalb dieser äh, Filmleute, mit denen ich dann auch Kontakt hatte und so hat sich das dann aufgebaut, bis hin zu Filmbörsen, die ich dann dokumentiert habe, auch meistens Updates und ja, mit Film habe ich so quasi angefangen. Das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, dann habe ich angefangen, meine CD-Sammlungen zu präsentieren, habe dann mehr so einen Mischkanal gemacht, hatte dann Festival-Videos drin, Interviews hatte ich drin mit irgendwelchen Bands, wir haben damals mal ein Festival veranstaltet, das suf festival das... Äh, wie war das mal? Schön und fett Festival haben wir das genannt. Das war so auf so einem Grundstück von so einem Kumpel und da hatten dann lokale Bands gespielt für nichts. Die haben dann nur Essen gekriegt und Bier umsonst und die, mhm. die, die, ganzen, äh, das, die ganzen Zuschauer haben 20 Euro bezahlt und die Bands haben alle einfach da gespielt. Wir hatten auch die Anlage und sowas von so einem befreundeten Kumpel gekriegt und dann haben wir so, in so eine, auf so einem Grundstück von so einem Kumpel da so ein, so ein, in so einer Halle haben wir da so ein Festival gemacht und da kamen dann auch diese lokalen Bands hin. Da habe ich auch ein paar Interviews mit diesen lokalen Bands gemacht. Äh, damals noch mit Jason-Maske auf, weil ich wollte mein Gesicht nicht zeigen irgendwie. Das habe ich dann auch irgendwann abgelegt und wie gesagt, irgendwelche Festival-Videos, wo ich auf Festival war und äh, Film-Updates wurden immer weniger. Und ich habe mich damit irgendwie nicht mehr identifizieren können irgendwann und dachte mir so ja, hm, weiß ich nicht. Irgendwie Horrorfilme kommen jetzt auch nicht mehr so viele geile raus, neue. Irgendwie hast du da gar keinen Bock mehr drauf, äh, diese diesen mischkanal zu machen. Und dann habe ich irgendwann das Vinyl für mich entdeckt und habe dann angefangen Vinyl-Updates zu machen. Und das war dann alles zu gemischt. Und ähm, dann hatte ich schon den Gedanken, komm, irgendwann äh, trennst du mal hier den Flaming Flow, machst du einen neuen Namen. Also dieser Gedanke war schon vorher da, aber ich habe es halt mhm. noch nicht durchgezogen, weil ich auch einigermaßen viele, viele in Anführungszeichen Abonnenten hatte und ich wollte die halt nicht verlieren, indem ich irgendwie einen neuen Kanal aufmache. Und äh, ausschlaggebend, warum ich eigentlich aufgehört habe, war dann, ich arbeite in einer großen Firma und ein Arbeitskollege hat durch Zufall ein Video von mir entdeckt auf YouTube. Und... Mhm. Ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf, dass das denn durch die Firma geht, dass dann jeder meine Videos sieht. Nicht, dass ich dazu nicht stehen würde, aber ich habe mich. Äh, ich hatte da auch viele Videos drin, wo ich da irgendwelche besoffenen Sachen in der Badewanne gemacht habe oder 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 ja so peinliche Sachen, die ich heute nicht mehr hochladen würde, ja. Und dann habe ich okay. gesagt, so komm, damit hörst du jetzt auf, du machst jetzt den Kanal dicht, da hast du keinen Bock drauf, ja. Du hast da die, du hast da YouTuber, die du dir angucken kannst, so, alles gut, du hörst jetzt damit auf. Äh, keine Ahnung, irgendwann bist du auch zu alt für den Scheiß oder so. Dann habe ich halt aufgehört und habe halt dieses Abschiedsvideo <lacht> gemacht, ja. Und äh, irgendwann saß ich aber hier und dachte <lacht> mir, so Mensch, jetzt hast du dir so viel neues Zeug gekauft und... Äh, Du musst darüber reden, ne? du musst darüber reden, du musst das den Leuten zeigen und äh, wie mache ich das? Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt fängst du einfach wieder an auf dem Kanal, der die ganze Zeit existiert hat. Ja, Da fängst du nicht bei Null an und äh, machst nur noch Schallplatten-Updates und Hörspiele, das, was ich jetzt mache und mit dem ich mich immer noch identifizieren kann und wahrscheinlich auch äh, noch lange, lange Zeit so identifizieren werde. Und das ist jetzt so mein Konzept das ich jetzt habe und damit bin ich zufrieden und ja mein Gott, wenn das irgendjemand äh, von der Arbeit sieht, dann ist das halt so dann, dann sehen die halt aber mal die alten Videos nicht mehr, die peinlichen Dinger die müssen ja nicht unbedingt gezeigt werden so ne
1: Genau, das war's. Das ist interessant, das, das, das wusste ich gar nicht, dass du da vorher so mit äh, Filme und Horror und so weiter. Ich sehe ja ganz oft, dass du halt auch so Hörspiel-Fan bist und da so ähm, deine, deine Updates und so hochlädst, was ich auch ziemlich cool finde, dass du das voneinander trennst. Von dem normalen Metal-Content, sage ich mal, ist schon ziemlich knorke. Hast du äh, den Kanal, den flaming flow kanal richtig platt gemacht oder hast du dir nur einen anderen Namen gegeben?
2: Ich habe die Videos alle auf privat gestaltet. Und okay. habe aber den Kanal soweit behalten und habe mir dann einfach nur einen anderen Namen gegeben. Alles klar, ich habe, mhm. ähm, wie soll ich sagen, bei mir hat das
1: noch nie jemand aus der Firma mitgekriegt und ich erzähle das auch niemandem, also jeder, der meinen Kanal verfolgt, hat den wirklich selbstständig gefunden. Ich habe da noch nie irgendwie für Werbung gemacht, also vielleicht ganz, ganz am Anfang mal, wo ich wirklich noch im zweistelligen Abo-Bereich war, habe ich vielleicht irgendwann mal so einen Post gemacht bei Facebook, aber danach nie wieder wirklich, das habe ich noch nie jemanden erzählt, also vielleicht ein, zwei meiner besten Freunde, aber danach war wirklich gleich Schluss, alle anderen sind wirklich von alleine drauf gekommen ich hatte bis jetzt echt das Glück, dass es von Arbeit noch nie jemand gesehen hat, auch ich stehe dazu, keine Frage, aber ich weiß was du meinst, es ist tendenziell dann schon etwas komisch, wenn man, wenn die Leute einen kennen und dann so die Videos sehen ja, ich weiß schon was du meinst, aber gut, damit muss man halt immer rechnen
2: Genau, damit muss man rechnen, ich, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber die alten Videos, sage ich jetzt mal so, dass äh, das muss jetzt keiner sehen, dass ich da irgendwie besoffen in der Badewanne mit irgendwelchen He-Man-Figuren gespielt habe und sowas. Damals, äh, Ja, das muss keiner sehen, ja. Also das ist lustig, natürlich, ja, aber... Ähm, ja. Das muss in der neuen Firma, muss das nicht mehr sein. Ich bin jetzt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren in der neuen Firma. Ich will da auch bleiben und äh, ja, ich will halt da hingehen, meine Arbeit machen und gut ist ne, und nicht andauernd angesprochen werden auf hier, guck mal das Video, bist du das? Da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn wenn das jetzt jemand sieht und sagt, okay, hier du, du sprichst über Schallplatten, du sprichst über Hörspiele, dann sage ich ja und äh, ist doch nicht Schlimmes dabei. so ne. Also ich finde, das, was ich jetzt mache, das kann man schon, das ist, das kann man damit kann man schon... Hast so, du ja.
1: Ja, Aber hast du das Gefühl, weil du das gerade so betonst, dass es nicht schlimm ist, hast du das Gefühl, dass das gesellschaftlich bei dir äh, im, im Arbeitskreis, Bekanntenkreis, wo du lebst, dass das da irgendwie verpönt wäre? Eigentlich nicht, oder?
2: Nö, 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 verpönt nicht, nein. Okay, das klang gerade so, aber wie dass es das so
1: äh, die, die Sitte nicht hergibt bei euch. Das war gerade ein bisschen irritiert. Nö, ja, aber ich kenne
0: das, wenn man weiß, dass irgendeiner ähm, das sehen könnte den man kennt, ähm, spricht man, glaube ich, verschiedene Sachen ganz anders an. Also da limitiert man sich wahrscheinlich oder läuft Gefahr, dass man sich selber so ein bisschen limitiert in ein paar Sachen, ein paar Aussagen.
2: Ja, das du, ist, ich ähm, Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das
1: genau. Das stimmt. Also ich habe vor einem Jahr hat mir meinen Tätowierer geschrieben, dass er meine Videos entdeckt hat. Und da habe ich auch so gedacht, oh, okay, gut, also das ist jemand, mit dem ich gut kann und so weiter, dem ich halt auch privat kenne. So, Also, dass der jetzt meine Videos kennt, ich weiß, was du meinst, dann hat man immer so ein bisschen im Kopf, oh, äh, was ist denn, wenn er jetzt das sieht, obwohl das jetzt eigentlich nicht schlimm ist. Also ich, ich zensiere mich nicht selber, aber ich weiß, was du meinst, dass man da immer so, vielleicht, wenn man es weiß, äh, dass man da ein bisschen die angezogene Handbremse hat. Ja. Ja. Könnte sein.
2: Man sollte sich natürlich darüber <lacht> bewusst sein, dass man, äh, wenn man YouTube macht, auch in der Öffentlichkeit steht. Ich meine, in der Öffentlichkeit steht das, jetzt hört sich jetzt bescheuert an, ne? als, als wenn ich jetzt hier so 50.000 Millionen Abonnenten hätte. Aber die Möglichkeit ist ja da, was man sehen kann, dass ein Arbeitskollege mich zufällig entdeckt hat. Also die Möglichkeit gibt es ja. Ne? Der hat irgendwas gesucht, das war oh. noch nicht mal was wegen Film und hat dann halt... Äh, dieses Video gesehen und dachte, Mensch, den kenne ich doch so, ne, und dann ich, war ich auch sehr überrascht ist so, okay, wie hast du das denn gefunden und so, ja, durch Zufall wurde mir das vorgeschlagen und so, ja, und dann ja, okay also das, was ich, ich jetzt halt mache, finde ich wunderbar damit kann ich mich auch identifizieren aber alles, was davor war, damit kann ich mich auch einfach nicht mehr identifizieren und da habe ich auch, okay. äh, ja viel Blödsinn hochgeladen ja, ja. Ich, ich also spielst, spielst du nicht
0: mehr mit He-Man? Wie bitte? Magst du kein Masters of the Universe mehr?
2: Ich mag Masters of the Universe, aber richtig. Aber ich spiele mit denen halt jetzt nur ja. noch in der Badewanne, wenn ich alleine bin. Da muss ich jetzt nicht mehr allen so, Leuten zeigen.
0: So. Okay, gut. Dann bin ich beruhigt.
1: Ich finde halt auch, es ist halt ähm, nie, nicht nur, dass Leute von Arbeit das sehen könnten, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber ich finde halt generell, wenn du so ähm, über Metal bei YouTube sprichst, das ist jetzt nicht eine sehr riesengroße Community. Also die Leute, man, man kennt die Leute, die da irgendwie... Also wenn du dich für Metal interessierst und auf YouTube dir Leute reinziehst, die über Metal sprechen, da kommst du halt ganz schnell, bist du auch ganz schnell bei uns. Das ist halt, es liegt halt auch auf der Hand. Und dass man dann auch bei Konzerten oder sonst was irgendwann erkannt wird, also da, das ist einfach ziemlich sicher. Und das deswegen, ja, also damit muss man immer rechnen, auf jeden Fall. Nicht nur im, im Arbeitsleben, will ich damit sagen. Weil die, weil die Szene, und gerade wenn du über Black Metal sprichst, das ist schon sehr überschaubar bei YouTube, auf jeden Fall. Genau.
2: <lacht> also ja. Ich wollte nochmal sagen, ich war immer auf der Seite von Skeletor übrigens. ne Ich fand He-Man, oh, okay. äh, fand ich immer doof. Warst du mehr so auf He-Man, oder? Hm. oder? Um,
0: ich war, oh jetzt, oh da wird jetzt ganz böse, Hordak fand ich immer cool. Hordak fand ich auch immer cool. Die waren ja auch so Horduck die Bösen, war, oder? Ja, aber also die, die anderen. Nicht so schwul wie der Skeletor. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Gut, nee, haben, wir, haben wir das auch um, angesprochen?
0: Nee, ich fand Masters of the Universe generell cool. Das war ja meine Ju also Kindheit. Oh je, wann war denn das? Das ist ja schon ewig her. 85 oder so? Wann sind die äh, aufgekommen? Ja,
2: ja. 85, 86? In den 80ern auf jeden Fall. Ja. ja. Ich durfte die nie haben. Die waren mein... Oh, nein, nicht. nein. ich habe eine ganz, ganz schlimme, schreckliche Kindheit hinter mir. Ähm, Ach du Scheiße. Ja, mein oh Opa war sehr... Äh, wie heißt das äh, ne, hier? Ne, konservativ... Also mit Fremdwörtern, die mit Fremd. <lacht> konservativ? Genau, wollte ich. Genau das, konservativ war er. Ja, und meine Mutter ist da so ein bisschen abgefärbt dann und mein Vater und so. Ja, und dann durfte ich die nicht haben, weil das zu amerikanisch ist und sowas alles. Ich weiß nur, als ich meine erste Skorpions- LP zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, da hat mein Opa gesagt, das ist doch Nega-Musik und sowas. Also so äh, war das die halt drauf und ich durfte dann halt keine he figuren haben. Dann habe ich mir, ja wirklich, dann habe ich mir, äh, um zu zeigen, wie sehr ich die geil finde, habe ich mir dann aus dem Otto-Katalog irgendwie diese he figuren ausgeschnitten. Ja, die waren so groß wie ein Daumennagel und so und hab mit diesen Dingern dann gespielt. Völlig armselig. Aber Lego-Technik, das, das durfte ich haben, Lego-Technik. Also was mich überhaupt nicht interessiert hat, ne? Diese Lego-Technik, voll kompliziert und sowas. Ich wollte einfach nur Gewalt und, ne, ja. Aber äh, ja. Und irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich dann dieses Trauma ähm, überwunden, indem ich meinem Kumpel mit über 30 ähm, seine He man abgekauft habe. Und dann habe ich das erste Mal Castle Grace Girl, Snake Mountain und diese ganzen Figuren in der Hand gehabt und die dann, ja, die dann auch ausgestellt in meiner alten Wohnung damals noch. Also, das war eine richtig nerdige Wohnung. Ja, aber dann habe ich das irgendwann gelassen und dann die Dinger dann auch wieder auf dem Dachboden verstaut und ja. Das so zu meiner ganz ganz schlimmen Kindheit. Nein, ich hatte eine wunderschöne Kindheit natürlich, aber ich durfte halt keine Himmelskühen haben. Bis auf dass du nicht Himen haben durftest, okay? Bis auf dass ich nicht Himen haben und? durfte. Wenn ich das so richtig äh,
1: aus deinem Kanal so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen verstehe, äh, hast du ähm, Black Metal erst mit der Zeit für dich entdeckt und vorher warst du ziemlich auf Thrash Metal Head, äh, kann das sein?
2: Oh, ja, ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage kommt, da muss ich ein bisschen weiter für ausholen. Ähm, ja, dann und zwar, fang doch mal bei deiner Vita an. <lacht> nee, so weit möchte ich dann doch nicht zurückgehen. <lacht> Wir fangen einfach mal in meiner Lehrzeit an. Also ich, eine, ich bin ziemlich spät in eine Lehre gegangen, ich glaube mit 21. Und davor hatte ich halt ein paar... Größere oder kleinere Probleme in meiner Heimatstadt und mein Vater hat mir dann auf Sylt eine Lehrstelle besorgt als Koch, weil der war damals stationiert bei der Marine und hat, ist dann da ab und zu essen gegangen und da hat er mir eine Lehrstelle besorgt und ich habe dann von einem Tag okay. auf den anderen meine Klamotten gepackt und bin nach Sylt gegangen. Und habe da dann meine Lehrstelle, äh, Lehre, Lehre gemacht. Das ganze Lehrgeld, was ich da verdient habe im ersten Lehrjahr, musste ich sofort abdrücken an meinen Chef, weil ich habe mitten im Betrieb gewohnt, unten in so einem räudigen, ekligen Keller für Kost und Logis und hatte dann noch ungefähr so 100, 100 Mark. Ich glaube, Mark war das damals noch, hatte ich dann so für mich. Ich hatte also oh, auch das nicht ist assi, die... Ey. Ja, ich habe es aber trotzdem durchgezogen. Ich glaube, mein Vater wollte auch erstmal gucken, ob ich das durchziehe. Später, nach, nach, im dritten Lehrjahr, habe ich dann auch ein bisschen Unterstützung von ihm gekriegt. Aber vorher hatte ich halt nicht so viel Geld. Das Einzige, was richtig cool war, es gab einen Bahnhof in Westerland. In Westerland auf Sylt, genau. Und dieser mhm. Bahnhof, der hatte, äh, da habe ich immer den Rockhard gekauft, den Metal ähm, den Metalhammer und es gab da dieses Uplays Magazin. Diese drei Magazine. Das erste, ja. Und, äh, Metal Breakout oder Breakout, irgendwie sowas. Und diese Metal-Magazine, mit denen habe ich mich halt beschäftigt, weil die kosten relativ wenig, in Anführungszeichen, und es war immer eine CD mit dabei. Und das war so mein erster Kontakt mit diesem Uplays-Magazin mit äh, Black Metal. Ähm, ich kannte 100% von diesen Bands nicht. Ja? Und ich äh, habe dann so angefangen, mir diese Sampler reinzuziehen und bin dann relativ äh, früh auf diese Last Episode, auf dieses Label da gestoßen. Weil das war damals glaube ich, in aller Munde. Ich, ich sag nur Mystic Circle und Dunkelgrafen, war ja alles drauf. Eisregen war, glaube ich, auch drauf. Und da, ja, ja. da habe ich dann angefangen, mir die ersten CDs zu bestellen. Das müsste dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewesen sein, weil da habe ich dann wahrscheinlich auch immer ein bisschen Geld von meiner Mutter bekommen. Und da habe ich mal so die erste Bestellung gemacht. Da war dabei die Zerfall, die äh, Krebskolonie von Eisregen, die Fleischfestival, Penetralia war noch dabei, da war ein ganz schreckliches Album, Amortis hieß noch eine andere Band. Und damit habe ich dann halt angefangen. Und äh, auch die Krebskolonie, die habe ich durchgesuchtet. Die habe ich wirklich durchgesuchtet. Das war wirklich ein richtig geiles Album. Und immer wieder dieses... Das fand ich auch, ja. Ja, ja. und dann äh, immer wieder... Die, 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 die. Ja. Die Krebskolonie, die ist einfach an Mobilität nicht zu übertreffen. Mega, ich fand die echt damals mega.
1: echt verstörend ja. genial. Ja. Allein
2: schon das erste Lied: Auf in die Schlacht oder, oder irgendwie sowas heißt das. Oder in die Schlacht. Vorabend der Schlacht. Ja, ja. Vorabend der Schlacht, genau. Oh, richtig geil. Auch die Texte: Ich habe noch nie sowas krasses gehört. So morbides und dann mit dieser fiesen Stimme. Richtig geil. Also, ich fand das richtig cool. Ja, jetzt, äh, naja, okay. Reden wir ja. nicht drüber. Alles scheiße. <lacht> ja. Naja. Auf jeden Fall, das war so meine erste Begegnung und äh, Irgendwann gab es, ich hatte gegenüber eine Videothek und da hat irgendjemand auf Sylt, es gab wirklich einen, der nicht so schicky Miki, drauf war, der hat dann seine ganze Black Metal Sammlung in dieser Videothek verkauft und die gab es dann dafür ein Apple und ein Ei und da habe ich unter anderem das äh, Album Hühnengrab im Herbst entdeckt von Nagelfarbe, bis heute immer noch meine absoluten Favoriten, was das, was Black Metal angeht. So und dann nach der Lehre, nach der Lehre bin ich zur Bundeswehr gegangen, ich habe gleich für acht Jahre unterschrieben. Und habe dann bei der Bundeswehr zum ersten Mal wieder Leute getroffen, nach langer Zeit, die Metal gehört haben. Aber das waren halt solche... Leute, die normalen Metal gehört haben. Ich habe mit vielen noch, noch Kontakt, also wenn ihr das jetzt hört, äh, irgendwelche Leute, ihr, ja, habt da halt normalen Metal gehört. Oh mein Gott, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann immer wieder gesagt, so, ja, kennt ihr Dunkelgrafen hier, oder kennt ihr Nagelfahr? Und die kannten das halt alle nicht. Und dann Motorhead natürlich. Diese, diese normale Metal halt, die man halt so. Dann, was man halt so kennt. was man halt so kennt und habe dann den Black Metal quasi an den Black Metal gar nicht mehr gedacht und habe dann wirklich, lange, lange Zeit, 15, 16, 17 Jahre überhaupt gar kein Black Metal gehört, aber ich hatte wenigstens schon mal diesen einen äh, Punkt da, diese, diese kurze Zeit, lass das vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr gewesen sein, ich habe keine Ahnung, ja, aber diesen, 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 mhm. diesen kleinen Punkt, den hatte ich schon mal irgendwann, in, den, in Anfang der 2000er Jahre müsste das gewesen sein, kurz davor, kurz danach, mittendrin, irgendwie sowas und ja, dann muss ich jetzt mal rechnen, 2017, 2018 ungefähr habe ich dann den Ernie vom Krachbucker TV entdeckt und der hat mit so einer Leidenschaft erzählt vom Black Metal, äh, dass ich dann auch in diese vorgeschlagenen Alben reingehört habe und ich muss sagen, ich war sofort süchtig. Sofort war ich süchtig. Und ich wollte irgendwie nichts anderes mehr hören. Ich habe hab da angefangen, nur noch Platten zu bestellen. Ne? Und irgendwann habe ich dann dich entdeckt, Doc. Und ich habe gena okay. hab genau das gleiche Feuer gespürt in deinen Reden, ja, ich glaube, du hast über den schwarzen Hort so verdammt gut geredet in einem Video. Und ja. das, wie du darüber geredet hast, das fand ich so faszinierend. Ich so, boah, das muss ja richtig geile Musik sein. Und dann habe ich natürlich über YouTube da reingehört und ja, auch fand ich sofort geil. Und äh, ja, seitdem bin ich da so ein bisschen dem Black Metal verfallen, so ja. Also das ist so die ganze Geschichte und momentan was ich alles verpasst habe und so weiter und so fort, das ist ja krass und was es da alles für Alben gibt und immer noch äh, und ach, ne, ja. So, jetzt habe ich einen trockenen im Mund, dann also muss ich erst mal was trinken. Ja, mach das mal. Also, mhm. ist auf jeden Fall sehr interessant
1: hier, die, der Einblick. Aber du hast ja in diesen, in der Zeit, wo du kein Black Metal gehört hast, das ist ja bestimmt auch trotzdem Metal gehört. Ist ja nicht so, dass die Zeit dann für einen Arsch war. Also, alles cool und ja, es ist nie zu spät. Äh, äh, das Richtige zu tun. <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich finde halt, ich, ich, ich für mich persönlich äh, finde, dass das Black Metal ähm, das Tiefgründigste ist in Sachen Metal. Also ich finde es halt, äh, mir, mir gibt es sehr viel. Ich finde halt, dass ähm, die emotionalste Musik, aber das empfindet ja auch jeder anders. Also ich brauche das. Ich brauche die Tiefgründigkeit und die Emotionalität, egal welche Emotionen das da sind, die da verarbeitet werden. Und deswegen fühle ich mich da auch am wohlsten. Äh, Schneeschipper, wie ist es bei dir? damit du auch mal ein bisschen Redebeitrag kriegst.
0: Ach so, ja. Auf was für eine Frage soll ich jetzt antworten? Was äh, will ich wissen? Was findest
1: du am Black Metal am faszinierendsten?
0: Boah. Dass er so facettenreich ist und dass es halt Musik ist, die, in die man schön abtauchen kann. Das ist halt... Metal stört mich manchmal oder meistens, dass es so nach Schema... 0815 ist, Das ist halt so dass praktisch wie härterer Schlager ist und bei Black Metal ist das Ganze noch mal so aufgebrochen die, da gibt es irgendwie so eine ein, ein Mut zum Experimentieren okay. und, ähm, das hat auch so, so, so eine Grundstimmung, die mir irgendwie mehr liegt. Ich komme ja eher so aus dem Death Metal, aber der Death Metal war dann irgendwann auch nur noch so, so Groove und Immer dasselbe irgendwie. Und ähm, beim Black Metal findet man trotzdem immer noch äh, irgendwie was, was einen dann trotzdem noch rei äh, reizt und wo man irgendwie noch Freude dran hat, was nicht so nach Schema F ist.
1: Naja, ich finde halt auch, dass, ähm, dass man kann halt Black Metal hören und trotzdem... Also du kannst Black Metal hören, ich kann Black Metal hören und trotzdem hören wir total verschiedene Musik. Deswegen ja. hast, hast du auch schon recht, dass es so mega facettenreich ist auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich persönlich ein sehr eng geschnürtes Korsett habe, was Black Metal angeht. Also ich habe meine, meine, meine festen Labels, wo ich weiß, da gefällt mir die Musik und ähm, ich versuche da schon mög möglichst viel mehr anzuhören. Ich bin auch immer dankbar für Tipps und ich gucke auch bei Black Metal Promotion regelmäßig rein und so, aber man kann einfach nicht alles... <Sie> kennen, kaufen, unterstützen, was auch immer. Das ist einfach, das ist. Die, die Welt ist scheinbar schier unendlich in Sachen Black Metal. Also da kannst du wirklich, das ist ein Geldgrab, gerade so für uns als Sammler, sage ich mal. Ja, also da kannst du richtig, ja, da kannst du eine Hypothek im Monat verzocken. Also nur für Mucke, <lacht> aber das ist, glaube ich, überall so. Also was ich im, egal bei welchem Hobby
2: was ich im Monat ausgebe äh, Wahnsinn ohne Scheiß ich kaufe mir nicht mal mehr eine Hose oder sowas oder Schuhe bräuchte ich mal neue nein ich rechne in Platten schon ne so ein, so ein paar Schuhe das sind fünf Platten ne ich hätte lieber fünf Platten die Schuhe die halten noch einen Monat ne also Wahnsinn ich kaufe <lacht> auch viel zu viel ich habe hier so eine Kiste da sind Platten drinne die ich vielleicht einmal gehört habe und äh, die mhm. lasse ich auch drinne die zeige ich auch in meinen Updates gar nicht mehr. Ich habe vorher das so gemacht, dass ich alles gezeigt habe, was ich gekauft habe. Mittlerweile möchte ich auch ein bisschen was dazu sagen und deswegen wandern die Dinger einfach in diese Kiste und trotzdem kaufe ich mir neue Sachen. Aber es ist auch so, dass ich diese Kiste trotzdem benutze quasi und auch mal wieder hin und wieder eine Scheibe auflege, weil ich mache gar nichts anderes außer Hörspiele hören und Musik hören. Ne? Und äh, ja, trotzdem wird immer mehr gesammelt und immer mehr angeschafft und das ist eigentlich viel zu viel. Das, das höre ich in drei Leben nicht mehr durch. Ja, Ich habe halt
1: auch immer das Gefühl, dass ich nichts verpassen will. Also ich, ich bin da auch immer ganz schnell getriggert und ähm, wenn ich jetzt weiß, die und die Band kenne ich und die und die Band finde ich auch gut und die bringen jetzt ein Album raus, ich kaufe mir das dann auch ungehört, weil ich genau weiß, ich kaufe mir sowieso irgendwann und wenn ich mir es jetzt nicht kaufe und dann erst in einem halben Jahr dann irgendwann danach mal äh, suche, dann ist es vielleicht ausverkauft oder schon zu teuer. und Deswegen muss ich mir sowas auch immer gleich kaufen. Aber manchmal hast du halt auch so, ähm, wenn du halt bei irgendeinem Label bestellst, wo du vielleicht nicht so oft bestellst und ähm, dann überlegst du so, ja, ich bin erst bei 40 Euro, dann ach, ich nehme ich nehm mal ja noch zwei Platten, die du so auf, so auf gut Glück kaufst, wo du dann auch bloß zwei, dreimal reinhörst, denkst ah ist richtig cool, ist es nicht, aber ich wollte es halt auch gerne haben. Aber ich glaube, das haben die meisten Musiksammler, dass man Musik hat, die, die... Also erstmal kann man die Masse halt an Musik gar nicht regelmäßig hören und auch ähm, haben viele bestimmt auch so die, ja, so die, 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 die Mucke, die man halt nur so zwei, dreimal gehört hat und dann halt stehen lässt. Aber das, ich denke mal, das geht vielen so, oder? Wie ist es bei dir, Schneeschipper?
0: Ja, ich habe im Moment richtig Probleme mit, oh, mit Zeit und Musik hören. Weil Musik ist ja jetzt auch nicht mein einziges Hobby. Ich habe ja tausende und halt gerade äh, wie bitte?
1: Du oranierst viel. Ja, das
0: auch. Ja. Ähm, es ist halt so, ähm, jetzt im Moment, gerade am Jahresende bin ich halt äh, Jahresranking am Vorbereiten und dann versuche ich immer so ein Jahr nachzuholen und das ist äh, Horror. Ja, ja, gut, ich werde sowieso dran scheitern, aber egal. Aber ich will dann halt so viel in mich reinschaufeln, wie geht, weil ich im Jahr eigentlich immer vermeide, irgendwie was Neues anzuhören, weil ich immer so denke, nee, du hörst jetzt keine neuen Sachen an, weil sonst gefällt dir das und dann kaufst du dir das und das willst du nicht. Ja, und deswegen ähm, ist das am Jahresende immer ein Horror an, äh, gut, ich höre dann jetzt mal da rein, oh, das ist cool, das musst du dir jetzt bestellen. Und die Postfrau verzweifelt hier schon. Ist halt so, ne?
1: Aber da war jetzt ein sehr gutes Stichwort dabei. Äh, fragt man doch gleich mal euch beide. Fragt man zuerst mal den Flo. Machst du auf deinem Kanal ein Jahresranking, so, so ein Best-of
2: 2020? Habe ich überlegt, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil die Zeit bis dahin viel zu kurz ist. Ich habe so viele Alben hier, die ich mir gekauft habe, ähm, das Jahr 2020, die vor 2020 erschienen sind. Da jetzt rauszupicken, was 2020 erschienen ist und dann noch rauszupicken, welche die besten 10 Alben sind oder so. Ähm, Dafür ist die Zeit, glaube ich, zu kurz. Aber ich habe ein paar Favoriten ganz hoch. Das hohnstein album das ist so simpel. Das ist 2020 erschienen, ja. ne? nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Das ist so, so simpel und das hat mich von Anfang an gekriegt und kriegt mich immer noch. Das finde ich saustark. Das Hohenstein-Album wäre, glaube ich, auf jeden Fall in den Top 5, wenn nicht sogar Top 3. So, um das jetzt mal so mhm. ähm, mal schnell zu sagen. Und ich habe ein Album, das zeige ich auch im nächsten Update. Das ist auch mega geil. Das wäre wahrscheinlich auch in der Top 10. Ich glaube, das habe ich sogar vom Tape bei diesen Tipp bekommen. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob er das jetzt auch äh, abgefeiert hat. Es geht um, also ich weiß es nicht mehr, ich kann mir nicht alles merken. Es geht um die Band Streams of Blood mit dem Album Erlösung. Mhm. Meine Fresse, mhm. ist das ein geiles Teil. Ohne Scheiß. habe ich mir bei Warnrekord ja. gestellt Rotes Vinyl, Alter, geil. Freitodmaschine, oh, das erste Lied schon.
1: Wahnsinn. Ich habe keine Zeit mehr, ey. Also der, der Gasehase, der kommentiert ja auch immer viel bei mir auf dem Kanal und überhaupt bei jedem, der schwärmt von diesem Album seit Anbeginn der Zeit und ich hab's noch nicht angehört, weil ich das vor mir herschiebe. Und jetzt sagst du auch noch, dass das geil ist und der Schneeschüpper sagt... du oh,
0: dir anhören. Oh Nein, ich habe keine ist Zeit. So Hammer. Das ist so ein dreckiger, geiler, in die Fresse Scheiß. Das ist Wahnsinn, geil.
1: Also da wird gestreamt, ja. Auch.
0: Streams, Streams of Blood, die sind einfach nur Hammer. Normalerweise mag ich solche Mucke nicht, aber Streams of Blood haben irgendwie was, dass die das so geil hinkriegen. Ich finde die allgegenwärtig von denen, die finde ich noch am geilsten. Die ist richtig, richtig gut. Aber die neue ist auch gut, die Erlösung.
1: Also meinst du, ich soll noch mal reinhören, bevor ich meinen äh, Scheiß mache? <lacht> oh, jetzt so kurz davor. Hm, ich weiß nicht, <lacht> ob das so gut ist. Es kommt, nee, es kommt zu spät jetzt, die Info. Also eigentlich kommt ja. sie schon die ganze Zeit, aber ich, ich... ich ich weigere mich, ich lehne das ab, ich kann nicht mehr.
0: Obwohl, ich glaube, du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen.
1: Aber Spätestens ich, im
0: Januar, wenn du
1: so hörst. Also ich, denkst, also ich oh, werde schade. das Best-of-Video, ich werde das erst 2021 raushauen, mhm. weil jetzt kommen die Alben, auf die ich gewartet habe. Ich habe sie zwar schon gehört in Teilen, aber ich will sie mir noch in Ruhe anhören von meinem Tonträger, das neue Inquisition. Das neue Arglies und das neue Burkhardts Winter. Und die müssen alle drei noch mit rein in, in meine Wertung. Das weiß ich. Ich will die nicht außen vor lassen. Und, und jetzt die Streams of Blood vielleicht auch noch. Und ich bin jetzt schon voll. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich mache dies Jahr eine Top 10. Ich mache keine Top 15 oder Top 20 oder sonst irgendwas. Es wird nur eine Top 10 geben. Es wird wieder nur Top 10 Full-Lenke Alben geben. Und ich werde ein extra Video machen über Demos, EPs, Live, Compilation und und und. Die mache ich immer ein bisschen extra. Aber es wird nur eine Top 10 geben und keine Top 15, deswegen muss ich echt radikal aussortieren. Aber diese drei Alben, die ich jetzt gerade noch genannt habe, die müssen da auf jeden Fall noch mit vor, vorher bei mir bedacht werden, weil ich bin auf die Aggies gespannt und man hört nur Gutes. Naja. Ja.
0: Ja. Was denn? Ist es gut? <lacht> nee, ich sag nichts dazu. Ich
1: glaube, du hast Erfahre die schon mal. Ich also. selber. Ja. Ich selbst. Also wenn die, wenn die besser ist, vielleicht noch als die Dreaming Eye, dann springe nee, ich hier nee, im Dreieck. Nein, nein, nein. nein. Okay. Gar keinen Fall, nee. ähm, okay. Ja, ich
0: werde wahrscheinlich eine Top 25 machen und mein erster Platz, den habe ich übrigens äh, dem Leichenkauer zu verdanken. Aha. Aber dazu dann im, im Video mehr. Ja.
2: Ich kann mir schon vorstellen, welches Album das ist. Das hast du schon einmal erwähnt? Ist das das? Mhm. Nee. Oder?
0: Ja, nee, das ist ja von 2012, was du jetzt meinst. Licht erlicht...
2: Ja, genau. Siehst du, da fängt es ja schon an. Das ich weiß noch nicht, wann es ja. rausgekommen ist. Ja. Das nicht? Okay. Da, ja, ich das hab's
0: nicht. Das ist, das ist aber geil. Das ist äh, so mein äh, nicht aktuelles liebstes Album von 2020. Also mein liebstes Album, das ich 2020 entdeckt habe. Ja, es warst du auch schuld. Super.
2: Ja. Das ist so ein, aber, äh, ja. ist so ein typisches ja. Album, was ich mir zweimal angehört habe, was jetzt erstmal in der Plattensammlung gelandet ist. Ähm, da muss ich jetzt erstmal Bock drauf haben. Ich weiß, wie es klingt. Ich muss mich aber auch erstmal mhm. so danach fühlen und dann wird das wahrscheinlich auch so zünden, wie das auch zünden sollte. Das ist auch immer das Problem. Es gibt so viel Musik zu kaufen, ja, so viel Musik äh, anzuhören, so sch schnell Musik zu kaufen, dass ich so ein gewisses Gefühl in mir habe, so jetzt habe ich Bock auf rohen Black Metal, dann bestelle ich mir irgendwas und äh, zwei Tage später habe ich irgendwie Bock auf atmospheric Black Metal und dann höre ich es ja, ja. nicht mehr mit vollem Herzen, ja, sondern dann landet das erstmal in meiner berühmten Kiste so, ja? Also ja, weil es ja halt so vielfältig ist, diese Black-Metal-Geschichte. Ne? Genau. Und ganz oft geht es so,
1: ähm, da stehe ich, steh ich vor meinem äh, Vinylregal und denke so, ah, hier wolltest du mal wieder reinhören, hier willst du mal wieder rein Ach nee, jetzt nicht, nee, jetzt nicht. Und dann, dann ziehst du irgendwas raus, was du schon 500.000 Mal gehört hast, obwohl <lacht> du eigentlich denkst, du müsstest eigentlich so viel neue Musik mal hören.
2: Ja, das ist wie ja, mit, da, da wird's,
1: ja. das Da wird wie doch wieder ja. bosum
2: ja, das ist wie mit Horrorfilmen, ja, wie oft ich, äh, also neue Horrorfilme, mit denen kann ich gar nicht so viel anfangen, wenn es mal einen guten gibt, dann wird er gekauft, stelle ich in die Sammlung, aber wenn ich Bock auf Horrorfilme habe, dann, dann hole ich die alten Dinge raus, wo ich weiß, das ist geil, Tanz der Teufel, Texas Chainsaw Massacre, Hellraiser 1 bis 2, so, ja, ich glaube, das ist genau dasselbe, es sind Ab halt diese Klassiker, die sich über die Jahre so entwickeln, die man immer wieder hören kann, immer wieder rausziehen kann, und... Ey, apropos apropos ähm, wie gefällt dir Mandy? Schon Wer? gesehen? Äh, nein, noch nicht gesehen. Nein. Oh, schade. Okay. Ich habe die Lovecraft-Verfilmung gesehen. Von dem gleichen Regisseur. Ne? Ah. Farbe aus dem ja. All. Fand nee, ich sehr nee, gut. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Ähm, Selber Produzent. Äh, nicht derselbe Regisseur. Achso. Der Kosmatos hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun gehabt. Aber es sind so dieselben Leute aus dem Dunstkreis von Mandy hier.
2: Achso. Nee, Aber Mandy habe so ich noch nicht gesehen. Nein. Ich. Ist er anstrengend oh. oder ist der. Kann man den so locker gucken oder ist der anstrengend? Der jetzt ist am
0: Anfang ist er ziemlich atmosphärisch und langsam, ist eher so wie so ein ähm, ähm, oh, jetzt das vor, Dungeon Synth Album <lacht> und wird dann nachher ein brutales Black Metal Werk. Also
2: um es mal so zu erklären. Okay, ja, ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Äh, bin ich gespannt. Vielleicht sogar zu den Weihnachtsfeiertagen. So. da passt sowas ja auch also immer ganz gut. Der, ja,
0: ich habe noch keinen Film öfters gesehen als den und der ist erst vor zwei Jahren rausgekommen. Also geil.
2: Okay. Ich feiere den so ab. Werde ich, werde ich auf jeden Fall antesten. Habe ich schon viel von gehört. Soll gut sein und viele Leute finden ihn auch scheiße.
1: Also, ich gucke zurzeit gerade American Horror Story, die neunte Staffel. Super. Ich liebe American Horror Story. Ich, ich wollte auch mal was dazu sagen. <lacht> Schön. Welche Staffel? Die ja. ich die ja. Wie Hotel. findest du die Staffel? Hotel? Ist das Hotel? Nee, ähm, äh, 1982
2: heißt die. Ach, die neueste. Ja, klar. Äh, die ist cool. Die ist gut. aber Die ist so gut. Die ja, so, ja diese äh, Slasher-Filme von damals. Äh, alles, was so die Slasher-Filme damals ausgemacht hat, ist da alles mit drin. Äh, viele Sidekicks auch hat mir auch gut gefallen. Ach so. Also gut, da kann ich nichts zu sagen. Ich finde es ich ja bloß,
1: ähm, die, die beste Staffel war echt Roanoke, oder?
2: Ähm, die beste Mit war die so, Freaks, fand ich. Mit dem Zirkus. Ach, die Freaks, ja. ja. Ja, ja.
1: Die Asylum fand ich auch cool, die zweite. Ja, war auch gut. War auch gut. <lacht> gut. Aber jetzt äh, kommen wir doch noch mal zum Thema YouTube. Ähm, du hast ja schon einen ziemlich äh, beachtlichen, ähm, ja, äh, Kundenstamm nenne ich es jetzt mal aufgebaut. Das ist echt beeindruckend und das ist halt gerade das, was ich ziemlich cool finde, dass du oder so wie ich das halt machen. Also wirklich einfach das Ding anmachen, loslabern und das das sagen, was dir als erstes einfällt. Nicht irgendwie fancy rumschneiden mit lustigen äh, mit lustigen Jumpcuts drinne und Musik einspielen und hier Ich glaube, das ist das äh, das ich würde schon fast sagen, das Erfolgsrezept, warum äh, der Kanal zum Beispiel von mir oder von dir äh, da draußen besser ankommt, als äh, von Leuten, die sich äh, so extrem viel Mühe geben, aber das dann weniger authentisch eventuell bei dem äh, Zuschauer ankommt. Und äh, willst du das, das System so beibehalten oder hast du vor, da mal äh, irgendwie was dran zu ändern?
2: Äh, redest du jetzt mit mir? Ja, oder? Ja, ja, Flo. Hm. Ja, okay. Ähm, ja, wie war die Frage nochmal? <lacht> äh, nee, ähm, dieses. Hinsetzen und einfach anmachen. Das ist für mich so genau. ähm, diese, dieser Geist von YouTube. Ich finde, jeder, der sich jetzt, äh, der jetzt sagt, YouTube, oh, das ist jetzt sowas wie das neue Fernsehen. Ich muss mich jetzt da gut verkaufen. Ich muss jetzt alles perfekt machen. Ja, ich muss jetzt Wissen vermitteln. Ich muss so rüberkommen, als ob ich sonst wer wäre. Ähm, das finde ich, äh, nö, dazu ist YouTube nicht da. Ich finde, YouTube ist dafür da, dass irgendwie so ein Honk, wie ich mich vor die Kamera setze, irgendwas erzählt und Einfach nur ähm, durch die Kommentare und, und so ein bisschen Kommunikation zu Leuten hat, die genau dasselbe abfeiern wie, wie man selber. So, ja, dieses ganze. Ja,
0: da würde ich, da will ich äh, widersprechen. Okay, ich würde oh, sagen, widersprech doch mal. Es, ist, es ist auch dafür da. Das ist das Coole an YouTube, dass man das auch machen kann. Aber die anderen Sachen, dass es gut gemachte Videos gibt, zum Beispiel im Wissensbereich oder so, mhm. oder dass es halt professionell gemachte Sachen gibt, das ist halt auch gut.
1: Ich glaube, okay. genau das ist der Kasus, Knacksus. Ja. Es kommt halt darauf an, was, wen willst du bedienen? Also welche ja, Zielgruppe ja. und mit, mit welcher Musik? Ich meine, äh, unterm Strich, Black Metal ist ja jetzt keine hochschulreife äh, Musik, weißt du? Das ist letzten Endes ist es immer noch... <lacht> Das hat so viel Dreck unter den Nägeln und es ist letzten Endes jetzt, ja, also ich denke mal nicht, dass, dass, dass Black Metal die Musik schlechthin der Hochschulabsolventen ist, die da unbedingt äh, das alles bis ins Detail ausgearbeitet brauchen und, und ordentlich produziert haben wollen. Deswegen äh, denke ich, es kommt drauf an, wen willst du bedienen und äh, was also wie willst du es machen? Und ich denke, so wie wir das machen, bei dieser Musik ist es passend. Weil's, weil letzten Endes jo. die Leute, die du jetzt bei den Konzerten kennenlernst, mit denen du so vielleicht äh, auf ein Bier anstößt oder was weiß ich, die, die mal Guten Tag sagen oder sonst irgendwas, mit denen man so mal kurz am Merchandise stand, schnackt oder sowas, das sind doch meistens immer so ziemlich ähm, äh, nördige, die sind, die Gespräche sind so tiefgründig, aber nerdig, aber das geht doch jetzt nicht irgendwie darum, da irgendwie besonders schick zu sein, zu wirken und das finde, das sollte man halt auch in den Videos nicht. Also, dass es so überproduziert oder professionell wirkt. Ich denke, da ist für die Musik, die mir bedienen, machen wir es genau richtig. Letztendlich macht es ja der, äh, der Worshipper genauso. Also, auch einfach Dinge anmachen, draus lo drauf loslabern und das einfach das loswerden, was man zu sagen hat.
0: Ja. Ich mach das schon professionell, oder nicht?
1: Ja, sehr. Das stimmt. Ja, ja natürlich. Hey, also das ist halt auch der... Ja.
2: In, äh, Videos im Wissensbereich oder äh, allgemein Videos in, in spezifischen Themen, die gut gemacht sind. Na klar, das ist schon gut, ja. Aber ähm, ich habe den Anspruch gar nicht, ähm, so etwas zu machen und habe auch gar keinen Bock drauf. Äh, von daher mache ich das einfach so, wie ich denke. und äh, ja, genau. ja, ja, so wie du also das es ist, machst,
0: ist das ja auch cool. Also ich äh, finde das gut so. Aber es gibt halt auch Sachen... Die mag ich halt anders präsentiert haben. Aber bei dir passt es halt von der Musik her und so. Ja, es ist halt so, als ob man einen Freund besucht. So, ah, guck mal hier, das habe ich neu. Und hier und da, das ist irgendwie so
2: familiärer. Du bist mein Bruder.
1: Ja. <lacht> Danke. Nee, also so sehe ich das auch. Ja, ähm, das ist halt so, das ist halt von der Sache her. Äh, beim Ernie, vom Krachmucker, der macht das ja nun wirklich schon auf hohem Niveau. Also so, wie er es macht. Der setzt sich da... Also der, die Kameraeinstellung ist schicki und so. Das ist schon alles gut gewählt und dann mit äh, verschiedenen Kameraperspektiven und alles. Aber das, was er zu sagen hat, ist halt inhaltlich so wertvoll, dass du das mhm. Video auch genauso präsentieren kannst, wie er es macht. Deswegen ist es so, auch beim Ernie ist es halt auch passend für das, was er zu sagen hat, trotz dass er letztendlich ähnliche Musik vorstellt, wie wir es machen. Und das ist schon... Also es kommt halt immer darauf an, was du auch selber dann für einen Anspruch hast, wie du schon richtig gesagt hast, Flo. Also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, mich da jetzt zwei Stunden hinzusetzen und dann ein Video zu schneiden und irgendwie äh, lustig das äh, zusammen zu kaspern mit, mit, mit lustig Musik und was weiß ich nicht alles. Da, da würde es mir keinen Spaß machen und dann hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja,
0: ja Zeit ist begrenzt. Also praktisch ne? wie beim Black Metal. Wie bitte? Also praktisch wie beim Black Metal. Ähm, der Sound kann zwar scheiße sein, aber solange der Inhalt stimmt,
1: ist das egal. <lacht> Ja, so kann man es ja. ja auch ausdrücken, na klar, ja, super. Also bin ich auch ganz bei euch. Und nee, also ich würde erstmal mal sagen, dass mir das, äh, mit, mit you, you, YouTube, äh, dass das richtig gut läuft und dass das, mhm. äh, dass ich auf jeden Fall äh, das genauso weitermachen möchte. Und, äh, ich denke mal, äh, äh, was ich was finde, was noch wichtig zu erwähnen ist, dass man wahrscheinlich auch. Ich äh, hab's schon vermisst. Dass man wahrscheinlich auch vielen Bands also ich würde das nicht überbewerten, aber ich finde schon, dass man vielen Bands damit auch einen Gefallen tut, äh, wenn man deren Musik vorstellt. Weil es ist halt letztendlich, wie der äh, Schneeschipper gerade schon gesagt hat, als würdest du zum Kumpel nach Hause gehen, So wenn, wenn man sich unsere Videos anguckt und dann sagt, hier guck mal, was ich mir da Neues gekauft habe. Und so, und dann bleibt das halt kleben, wie als würde man den guten also den Tipp von einem guten Kumpel kriegen. Und ähm, ich würde das halt nicht überbewerten, aber auch nicht unterschätzen, dass das den Benz wirklich sehr gut tut. Ich werde oft angeschrieben von Benz oder sonst irgendwem, wenn ich da eine Platte vorgestellt habe, wo es hieß, ey, Alter, vielen Dank, dass du das vorgestellt hast, weil äh, wir haben danach richtig Platten verkauft oder wir haben danach richtig äh, CDs verkauft oder sonst irgendwas. Das, also ich denke schon, dass das äh, auch auf fruchtbaren Boden fällt, äh, für die Bands, für die Szene, für die Labels, das, für, also dass wir das machen. Das sollte man wie gesagt, nicht, nicht unterschätzen. Also ich denke, da, ja, das hat auch, ähm, Das ist, ist auch sinnvoll, dass wir es das machen.
0: Seid ihr von der Persönlichkeit aus, so dass ihr ähm, Kollegen oder so, äh, wenn ihr ein gutes Album gefunden habt, dass ihr denen das unbedingt aufreden, also aufschwätzen wollt. Dass ihr, oh, das müsst ihr hören, das ist so geil, dass ihr so praktisch so einen Missionierungsdrang habt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Hatte ich letztens erst gehabt. Ja. Da war ich hier mit einem Kumpel am, nach, nach langer, langer Zeit mal wieder gesehen, haben wir uns hier betrunken und äh, dann habe ich ihm erstmal im Black Metal gezeigt. So. Und da ist er auch äh, schön drauf abgegangen. So. War geil. Es hat Spaß gemacht, mhm. mal wieder so. Ja, jemandem Musik zu zeigen, äh, im Real Life und dann zu sehen, ja, echt geil, oh, oh. ja nachher total besoffen gewesen halt. Ne?
1: <lacht> ich, ich denke, bei mir stellt sich die Frage nicht, weil äh, Kumpels von mir, die diese so Musik hören, die kennen auch den Kanal. Und äh, dann hören sie dort, also wenn dann wenn sie den Tipp brauchen, dann holen sie sich den Tipp eh von dem Kanal. Also ich mhm. hab Ja, wie war es vor dem Kanal? War's da, wie war es da? Also, ich habe da so mit meinem besten Kumpel, sage ich mal, der mir regelmäßig, mit, mit dem ich regelmäßig auf Konzerte fahre, das ist eigentlich so mein, mein Best Buddy äh, schon seit 25 Jahren gefühlt. Ähm, ff, wir haben eh immer alles gemeinsam entdeckt und wenn ich was entdeckt habe, ich habe es ihm immer gezeigt und habe ihm dann immer gesagt: Hier, hörst du mal an und dann hopp oder top. Aber ich habe es ihm jetzt nicht aufgeschwatzt oder aufgeredet. Mhm. Nee, gar nicht. Mhm. Ja, ich
0: habe nur gefragt, weil ich habe so diesen Missionierungsdrang. Wenn ich merke, ah, jemand hat Interesse an Musik, dann fange ich an, wirklich äh, rauszuballern. So, ah, da muss ich unbedingt das noch hören und das. Aber das im Kontext von dem hier und bla 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 und äh, will dem halt immer so... Und dann kommen nachher 20 Alben raus und, die, und da will ich aber am nächsten Tag dann direkt äh, Reviews von demjenigen haben. So, äh, erzähl mal mal, wie sie waren. Und ja, äh, ich habe noch keins gehört. Was? Hättest ja wenigstens mal fünf hören können? Und so, aber naja, das ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß aber selber, dass ich so drauf bin und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber ist egal.
1: Weiter. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade was Wichtiges <lacht> sagen. Du
2: hast gerade ja. gesagt, dass ähm, durch die Videos manche Bands äh, auch mehr Platten verkaufen oder dass andere Leute halt ja. auf diese Bands. Genau, jetzt weiß ich wieder. schön. Und da wollte ich auch noch mal was zu ja. sagen. Also, ich habe mir ganz, ganz viele Alben gekauft, ähm, die du vorgeschlagen hast, die der Shepper vorgeschlagen hat oder der Ernie oder auch andere, die ich irgendwo mal mitgekriegt habe am Rande. Also für mich ist das auf jeden Fall eine Informationsquelle, die ich auch gerne annehme und dementsprechend auch äh, bestelle. Aber natürlich erstmal, man hat ja die Möglichkeit, das direkt bei YouTube dann anzuhören. Ich entscheide dann auch innerhalb von ein paar Sekunden, ob mir das gefällt oder nicht. Und ich habe auch so eine gewisse Vertrauensbasis, wenn der Doc sagt, das gefällt ihm, ja das ist so und so, ja so und so, dann weiß ich alles klar. Äh, das kann ich mir blind kaufen. Und meistens passt das auch immer. Ja, und das ist,
1: das ist das, was ich echt super <lacht> finde. Dass das wirklich so, dass, dass man den Leuten äh, Vertrauen entgegenbringt und dass sie das Vertrauen auch wertschätzen wie du, die dann sagen, ja da höre ich doch mal rein und ich vielleicht kaufe ich mir es sogar und das finde ich echt klasse ich habe ja neulich dieses Video gemacht äh, wo ich beim Sören zu Hause war und mir über Neofork gesprochen haben und jetzt hat mir einer eine Mail geschrieben, das fand ich total unglaublich, der kannte Neofork auch noch nicht und er hat sich jetzt das ganze Wochenende bei YouTube wie auch immer, Neofolk äh, Benz reingezogen und er hat mir geschrieben vielen Dank dafür, dass ich äh, die diese Tipps gegeben habe. Er hat sich jetzt für 280 Euro erstmal LPs <lacht> bestellt aus dem Neofog-Bereich. Ja, Wahnsinn. Ja, ja oder wenn, wenn ich mal so Leute treffe bei Konzerten und so, die dann mal guten Tag sagen, wo ich mich wirklich drüber freue,
2: wenn,
1: wenn, die, wenn die an mich rantreten und sagen, ey, vielen Dank für deine Tipps und so weiter. Das ist wirklich das schönste Kompliment. Und viele von denen sagen auch, ähm, du, du bist der Schuld, dass ich am Monatende pleite bin oder sowas. Finde ich echt, also finde ich cool, dass das so ja, dass die Leute eben so Vertrauensvorschuss entgegenbringen und dann auch wirklich ähm, sich die Videos angucken und sich dann wirklich inspirieren lassen und auch Sachen kaufen, die ich zeige und auch gut finde. Finde ich echt toll, ja. Ich kaufe mir auch viele Sachen so, die der Tape-Worshipper so vorstellt. Und da bin ich auch echt neidisch manchmal so auf manche Sachen. Gerade mhm. neulich, hast du, hast du neulich, habe ich das ge haben wir darüber geredet oder hast du die gezeigt? So eine Box Hattest du nicht mal so eine Ulverbox? Ah, ja, ja, ja. Das war jetzt nur ein Beispiel, also ich habe sie mir oh. jetzt noch nicht gekauft, aber so, so Sachen, also auch ich lasse mich nach wie vor gerne inspirieren, äh, auch äh, zum Beispiel bei euch beiden, äh, der ähm, Leichenkauer hatte neulich Cosmic Burial vorgestellt, zwei Tapes. Sehr und, geil. Ähm, so, und weil du die vorgestellt hast, ich habe die bis jetzt immer so gekonnt, überlesen, ignoriert, ich glaube ich bestelle mir die beim nächsten Mal mit bei Worship Tapes.
2: Sehr geil, und Ich die weiß gar mir nicht, sehr gut. Sehr
1: gut. Echt, ja. Und siehst du und auch ich bin genau ähm, so, so ein Nachkäufer. Auch ich lasse mich halt nach wie vor von den Videos von anderen inspirieren. Äh, ist das wirklich so cool? Cosmic Burial, mal die Frage an den Schneeschipper. Du hast doch alles von Worship-Tapes. Soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Oh, jetzt. Die Stella Nova, die gefällt mir sau,
0: sau gut. Die ist echt geil. Aber jetzt alles, was danach Aber. kam, alles, was danach kam, die zwei Tapes, glaube ich, danach, fand ich mega, mega langweilig. Die gehen mir gar nicht ab. Aber die Stella Nova fand ich Hammer.
2: Also ich die siehste, bin ich
0: null reingekommen.
2: Also ich finde die Stella Nova auch am das besten du? übrigens.
1: Oh, cool. Ja. Aber siehst du, äh, Leichenkauer, ich bin ganz oft äh, nicht der Meinung vom äh, Tape Worshipper. Wir äh, mhm. liegen sehr oft weit auseinander. Wenn er das scheiße findet, finde ich es vielleicht gut. Auch, man kann das auch mal so rumsehen. <lacht> ist alles, ist alles Geschmackssache,
2: ne? Ja, na klar, aber
1: der Unterschied ist halt, ich hab Geschmack. Nee, nee, Spaß. Aber ja. Aber weißt du, woran ich merke, dass der Tape Warshipper zu viel oder zu wenig gekifft hat? Der mag die Misfits nicht mit äh, Michael Graves. Oh. Hm, Siehst du? <lacht> Das, ist, das, das, wird immer, das wird immer zwischen uns stehen. Ein Leben lang. Ein Leben lang. Ähm,
2: ich hätte auch noch mal was anzusprechen. Das ist mir passiert jetzt. Vor kurzem finde ich sehr geil. Da hat mich ein Zuschauer angeschrieben per Instagram, dass er etwas für mich hat. Und zwar ob ich Interesse habe an der Marvorim Totenwache LP im roten Splatter-Vinyl. Weil die ist auch schon lange ausverkauft. Uh. Dann habe ich gesagt natürlich habe ich Interesse. Was willst du denn dafür haben? Da ist man so gefragt. Ne? Und er hat dann gesagt, ja du ziehst da gerade um und so weiter und so fort. Du kannst, wir können ja irgendwie tauschen. So, dann habe ich gesagt, ja alles klar, dann habe ich ein paar Vorschläge gemacht, so was ich so zum Tauschen hätte. Er so, nee, es ist, ich höre nur äh, CD und Tape und so, gib mir mal dieses eine Tape, das war das von Admortem Mortem und äh, Mavorim, weil das habe ich auf LP, ich brauche das nicht doppelt unbedingt und das reicht schon. Ich so, nee, 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 das machen wir nicht so. und Ich sage, nee, 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 das ist, das, das finde ich, nee, das ist zu wenig. Dann sind wir uns doch noch einig geworden, irgendwann habe ich ihm noch ein Tape gegeben und noch eine CD habe ich, hab ich da ausgehandelt und noch eine Kleinigkeit. Und und vorgestern habe ich dann wirklich diese Platte bekommen. Ne? Und die habe ich jetzt in meiner Sammlung. Finde ich super geil. Und sowas kann auch durch einen Kanal entstehen. Da wollte ich nochmal recht herzlich Danke sagen dafür. Er möchte mit dem Namen nicht genannt werden, das werde ich in meinen Updates aber auch nochmal erwähnen. Finde ich super geil, dass solche Aktionen äh, stattfinden von Zuschauern und die dann an einen denken und sagen, ja pass auf, du hast doch äh, so geschwärmt und du warst doch so traurig, dass du die nicht gekriegt hast. Hier, kannst du von mir haben. Äh, ich brauche die nicht. Ähm, tauschen wir einfach. Äh, saugeil geil. Ne? Auch, ja, wenn ich mega glücklich. Das, Schö
1: das Schöne ist ja auch, ähm, dass bei dieser Platte, die ist ja nicht nur nur in Rot, sondern da ist ja auch noch die Originalaufnahme drauf. Genau. Also nicht nur die, 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 genau. Und das ist halt besonders schön, dass du die gekriegt hast. Also klar, man hat natürlich schon durch diese ähm, durch diesen ja, ich sag mal, durch den Kanal hat man schon so ein paar, paar auf jeden Fall äh, Vergünstigungen. Also gerade Funeral Industries, viel grüßamer an der Stelle, die packen mir immer eine Kleinigkeit dazu. Manchmal auch eine größere Kleinigkeit, wo ich dann manchmal denke, alter ey, das könnt ihr doch nicht machen. Oder ähm, das, dass man mal bei, bei beim Konzert äh, gratis angeboten bekommt, reinzukommen oder hier mal eine CD zugesteckt bekommt, sowas. Mir ist das aber, ich sag's immer wieder, mir ist das wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ich immer der Meinung bin, ich möchte alles selber bezahlen, weil da steckt so viel Arbeit drin und ich möchte es wirklich nicht geschenkt haben. Und ich glaube, äh, ich nehme mir für nächstes Jahr vor, dass ich keine Geschenke mehr annehme. Also nicht ich das ist ja, Auf der einen Seite das ist, ist natürlich fies, weil man hat natürlich auch ein bisschen Reichweite durch den Kanal. Man könnte den Bands eben auch was Gutes tun, wenn man da die Mucke zeigt. Aber ich irgendwie habe ich immer Bauchschmerzen aus zwei Gründen. Weil ich es halt meistens dann geschenkt bekomme, was ich nicht möchte. Und zum anderen hat man auch immer so das Gefühl, man muss dann extra gut drüber sprechen. Das mache ich aber nicht. Also ich bin wirklich... Ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung die Leute dann an einen selber haben, wenn sie mir da ihre Musik gratis in die Hand drücken. So wie jetzt möchtest du aber auch äh, gut darüber sprechen. Das erwartet niemand, hat auch noch niemals jemand gesagt und würde ich auch nicht machen. Aber ich habe das trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf, ob die Leute das vielleicht sich doch wünschen würden. Wisst ihr, wie ich meine?
0: ja. Ja, ja.
1: ja. Ich würde jetzt bloß mal den Spagat schlagen wollen, äh, damit wir hier auch unser Thema ein bisschen äh, ab abhandeln. Äh, jetzt haben wir natürlich äh, Mr. Tape-Worshipper als äh, der als den Tape-Worshipper ne, der Worship-Tapes von Worship-Tapes. <lacht> <lacht> ähm, nur als ultimativen Liebhaber äh, von, von, von Tapes hier und äh, wir haben den Leichenkauer, der äh, genauso wie ich alles sammelt, was ihm in die Finger kommt, fangen wir doch mal beim tape Worship an, welches Medium findest du denn als, als Musikhörer, jetzt wir bleiben wir jetzt mal beim Black Metal, welches Medium findest du am charismatischsten oder am, 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 am wertvollsten um die Musik zu hören was ist, denn, was ist denn das für eine Frage naja, wir wollten das doch das, das zum Thema machen heute. Welches Medium ja, ist denn das? das ist
0: aber jetzt eine Spezifizierung in der Frage, die, die mich total aus dem Konzept bringt. Okay, das, ähm, ist,
1: das so, ist das so schlimm?
0: Ja, das ist schon... Ähm, willst, du es dann raus, ich,
1: willst du es dann rausschneiden? Nee. <lacht>
0: Ich bin gerade überlegen, was ich sagen kann, weil äh, am wertigsten und so ist natürlich, ähm, ja, wenn das Cover Artwork und so alles schön ist, wenn die Pressung mal gut ist, dann ist äh, natürlich Vinyl halt ist schon was Schönes, was Tolles und äh, was schönes haptisches und äh, ja wenn das dann auch schön klingt ist das super toll aber es ist halt in letzter Zeit beziehungsweise war im Jahr in den letzten Jahren halt immer so ein Glücksspiel ob man jetzt eine Pressung bekommt die wirklich gut klingt oder ob äh, Knisterorgie oder nah am Lagerfeuer das Ding läuft das ist immer so eine Sache
1: erklär ähm, mir das mal ich habe das ich verstehe das ganz oft wirklich nicht also jede Platte die ich bis jetzt gekauft habe ja. hatte ich nie hatte ich nie das Gefühl dass das irgendwie wie Komisch klingt, so wie, also mhm. ich höre, ich, hör, ich finde, ich höre einen Unterschied zwischen einer Picture-Platte und einer, die auf schwarzem Vinyl gepresst wurde. Aber so, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, eine Platte, die ich gekauft habe, dass die schlecht gepresst ist. Du erwähnst das so oft. Was macht denn für ja. dich eine schlecht gepresste Platte aus?
0: Ähm, mit Nebengeräuschen, die äh, zum Beispiel Songs übertönen. Habe ich noch du nie. Das das nicht? Das Hast du nee. das noch
1: nie gehabt? Ich nein, also ich, also dann habe ich wahrscheinlich ein anderes Feingefühl dafür. Dann bist du vielleicht äh, so feinfühlig eingestellt. Ich habe das noch nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Platte auflege und denke, hä, irgendwas stört mich da. Also ich, ja. nee, also das, deswegen wundert mich immer, dass du das so oft ansprichst. Ich hatte das zum Beispiel
0: bei der letzten Entartung. Das hat
1: mich so geärgert. Da war über die ganze, also ich habe jetzt
0: erstmal die Platte gekriegt mit dem Kratzer drin. Und zwar genau der Kratzer in der ruhigen Passage. Und das hat man halt gehört. Das also ist halt so in der ruhigen Passage halt so Knack, Knack, Knack. Und äh, das hat halt gestört. Und dann habe ich ja halt eine neue bekommen. Und die Pressung war total verhunzt. Da war über die ganze LP-Seite war so ein <lacht> das hörst du halt in leiseren Passagen. Wenn sie halt drauf loshämmern, hörst du es halt nicht. Aber so in den leiseren Passagen hast du es halt gehört. Das kommt so oft vor, dass das so ist. Aber ist das nicht
1: gerade das, nicht das was, was eine Platte ausmacht? Nein. Dass da so, so ein gewisser Charme dabei ist beim Vinyl? Wenn, so was wenn dann das eben, so, dieses Knacken so und
0: Knirschen? Ja, wenn das so ein bisschen knistert und knackt und äh, wenn die Musik richtig loslegt, dass man das dann nicht mehr hört, das ist okay. Obwohl es da auch Pressungen gibt, die das gar nicht haben, wo man vielleicht, wenn man ganz laut auftritt, dass man dann so so ein Laufgeräusch von der Rille hört und so ein ganz kleines Geknackse oder so. Aber okay, es ist ja. mittlerweile so, dass das so laut ist, dieses Geknackse, dass man das in der Musik hört und das geht gar nicht. Das, ich habe alte Platten aus den 70ern oder 80ern, die Originale, die sehen aus wie Sau und klingen noch besser als neue 180 Gramm-Versionen von irgendwelchen remasterten, super geilen, äh, neu aufgelegten Titeln. Das ist also, wenn, wenn, ich jemals, das
1: wenn ich jemals zu dir komme, dich besuchen, was das ja sehr ja wahrscheinlich ist, du wohnst ja im Prinzip ums Eck. Ja. Ähm, dann, dann spielst du mir mal eine Platte vor, wo du sagst, das ist voll die Scheiße, und das ist und dann mal eine, wo du sagst, hier ist es glasklar. Dann will ich ja. das wirklich mal versuchen ja. zu hören. Okay, das aber hörst ich, du dann. weil dich die Frage vielleicht etwas aus dem Konzept eingangs gebracht hat, äh, anders. Ich mache jetzt mal. Angenommen, es kommt jetzt eine neue Platte raus. Es kommt die neue Akis. Ja. Und du hast sie noch niemals gehört. Und ich lege dir... Ich lege dir eine CD, ich lege dir ein Tape, ich lege dir Vinyl und ich biete dir das Streaming an. Was wäre dein favorisiertes Medium, äh, diese Art von neuer Musik, die die Black Metal jetzt gerade zu hören? Was wäre da dein Favorit? CD.
0: Und Ganz warum? Klar. Die CD, weil ich weiß, entweder läuft das Ding oder es läuft nicht. Die Chance, dass das Ding nicht läuft, ist super gering, aber es wird laufen. Bei einem CD läuft entweder oder es läuft nicht. Da ist kein äh, Geknacksel drin oder so. Das ist ein Digital. Das Ding läuft. Ich kann sie mir in den PC rein machen. Also ich kann mir die Daten runterziehen. Dann habe ich so noch im PC. Kann sie auf den MP3-Player überspielen. Gut, bei der LP kann sein oder bei dem, beim Tape kann sein, dass da ein Download-Code dabei ist. Dann hätte ich das gespart. Aber wenn, dann würde ich eine CD bevorzugen, weil dann weiß ich, dann habe ich das Ding in ordentlichem Sound und das Ding läuft auf jeden Fall fertig. Okay, das
1: klingt ja das klingt ja so, als wärst du ein ziemlicher audiophiler Tonenthusiast. Warum kaufst du dir dann nicht nur CDs? Ja, ich, ähm,
0: das ist halt so, dass man ab und zu auch mal die Platte haben will. Weil es ist ja nicht so, dass, ähm, dass alle Platten scheiße klingen. Wenn eine Platte richtig gut ist, du legst die auf und, ähm, das Ding läuft durch und dann denke ich nur, oh, ist das geil. Das, da, da kommt ja auch dieses äh, typische Feeling für Vinyl her. Dieses Ritual mit der Nadel auflegen und so. Da hast du das große Cover in der Hand. Das ist ja alles toll. Meistens sind auch mehr Goodies dabei und so weiter. Das ist ja auch ein ähm, tolles Feeling. Wenn ich eine Platte halt sehr gern habe, dann habe ich die halt auf äh, LP, auf CD und vielleicht auch auf Kassette. Also dann ist das halt so. Aber mhm. das kommt halt sehr selten vor. Da suche ich mir schon Platten aus, also Alben, die mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Und dann stelle ich doch mal dieselbe Frage an den, an den Flo. Wie ist es bei dir? Welches Medium bevorzugst du, wenn du die, die Platte noch nicht kennst?
2: Also erstmal zu dem ganzen äh, Pressungsgeschichten, soundtechnisch und sowas, also ich höre auch überhaupt gar nichts, ja, so ein feines äh, Gehör habe ich anscheinend nicht. Natürlich höre ich Unterschiede, ob das gut produziert ist oder etwas nicht gut produziert ist. Ist sehe das immer so? Ja. Ähm man hat damals im Fünferpack all die Kassetten gekauft und hat dann das den Kumpel gegeben, der hat die Kassetten dann überspielt. Dann hatte man diese Kassette und wenn man das Album recht geil war, dann hat man das 500 Millionen Mal gehört, bis das Ding geleiert hat, bis das auseinandergefallen ist und hat trotzdem noch ein anderes neues Album auf diese Kassette nochmal neu überspielt und das auch nochmal 50.000 Mal gehört. Und man hat das total abgefeiert und ähm, fand das halt gut. Ne? Das ist wie mit Horrorfilmen damals in den, aus den Bibliotheken, die man sich überspielt hat, die haben alle geleiert. Da hast du gar nichts gesehen. Und äh, jetzt wird gemeckert, wenn der Film nicht auf 4K draußen ist, der von 1985 oder so rausgekommen ist. Genauso sich das mmh. mit der, mit der okay. Musik auch. Ähm, ich lege das Ding auf. Ähm, Hauptsache, also es klingt immer besser, auch wenn es eine schlechte Pressung ist. Es klingt immer besser als diese Kassette, die man damals hatte. Und mit dieser Kassette hat man, wie gesagt, total Spaß gehabt. Also kann ich auch mit dieser Platte viel Spaß haben. Ja, um das jetzt mal äh, so zu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin jetzt nicht so, ja. ich habe jetzt nicht so... Schon klar. Ja, ja, genau. Also das wollte ich dazu sagen. Ich höre das nicht. Und wenn ich irgendwie so eine Platte habe, wo ich, wo ich eine Störung habe, dann empfinde ich das so ähnlich, wie, wie du das gerade sagtest, Docs. Dann ist gut, das für mich irgendwie dazu. Ja, dass diese, diese kleinen Fehlgeschichten, Fehl die du auch auf dem Tape hattest, wo eine, eine Stelle einfach mal geleiert hat und dann ging das wieder straight nach vorne. Ähm, wenn das bei einer Platte passiert, dass du irgendwie so einen Knacker da hast, so bei einer bestimmten Passage, äh, das finde ich... Das, dann kennt man irgendwann seine Platte ja, wie seinen eigenen Hodensack, sage ich jetzt mal. ja. ja, ja. Das, das finde ich halt cool, so ja. das macht für mich eine Schallplatte aus und deswegen würde ich sagen, Schallplatte auf jeden Fall wegen dem Cover, natürlich das Cover, wenn das Cover geil aussieht, besonders im Metal-Bereich, das Cover, wenn das geil aussieht, dann will ich das in groß haben und nicht in klein Ja. und das Ritual, was man dann da hat und außerdem ich habe jetzt meine CDs letztens alle verkauft, ich habe das ja glaube ich in einem Update schon mal gesagt, dass ich jetzt so viele CDs weggeschmissen habe, weil die alle zerkratzt waren und die Booklets zerfleddert waren und ich habe jetzt meine CDs alle verkauft, weil irgendwann möchte ich auch mal äh, etwas mehr Platz haben, ich, ich, wenn ich alles immer behalten würde, was ich äh, gesammelt habe, dann würde ich ja, was weiß ich, dann würde ich ja noch mehr haben ich wohne jetzt schon in einer Art Videothek in einem, einer Art Musikgeschäft, wenn ich hier reinkomme oder wenn hier jemand reinkommt Filme, äh, CDs, hier Hörspiel-CDs, Platten und was weiß ich, Comics, alles hier rumfliegen. Ähm, wird mir zu viel. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ganz klar nur noch Vinyl zu kaufen und Kassetten. Kassetten wollte ich eigentlich gar nicht kaufen, wollte ich eigentlich mit aufhören, aber hat mich, also, also wollte ich gar nicht mit anfangen, besser gesagt, aber hat mich dann auch mhm. irgendwie gekriegt. Jetzt, weiß nicht, Warship-Tapes, auch und, und, und zwischendurch immer meine Kassette mitbestellt, ist auch geil. Es hat sowas von früher, ja. Ich weiß nicht, das, 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 du hast die Kassette in der Hand und du schüttelst sie, du weißt, wie das klingt, das Geräusch, du legst sie ein, du drückst auf den Knopf, das Ding läuft. Ähm, ist geil. Also, ich, ich äh, verbanne die CD vollständig. Äh, nicht, weil ich die CD nicht mag, sondern weil ich mich einfach entschieden habe, nur noch. Platte zu kaufen und Kassette, weil das für mich einfach so mit, auch mit Erinnerungen noch äh, verbunden ist von früher. Und die CD, ja, die möchte ich halt nicht mehr kaufen. Okay, ähm,
1: ich würde gerne auf zwei Sachen jetzt äh, eingehen. Zum einen erstmal, was mir am liebsten ist. Also ich denke, zum einfach zum bequemen Musik hören einfach, wenn du jetzt wirklich auf der Couch abends dir, dich in die Musik vergraben willst, sage ich jetzt mal, wie ich das gerne mache, dann ist eine CD sehr gut, weil du musst nicht äh, aus deiner Konzentration, also ich habe immer ein, ziemlich, ein ziemliches Spannungsfeld, sage ich mal, wenn ich mir eine Platte anhöre, dann will ich mich mit der Musik auch beschäftigen, mental. Und ähm, da... Finde ich es ja fast schon etwas störend, wenn ich zwischendurch aufstehen muss und die Platte rumdrehen muss. Aber alles cool gehört dazu. Deswegen denke ich, eine CD ist da zum Durchhören besser. Aber nur denke ich, dass eine CD sehr wenig Seele hat. Also im Vergleich zu dem, was mir eine Platte gibt oder was mir eine Kassette gibt, gerade in der Black-Metal-Musik, ich spüre da diesen ursprünglichen Spirit, also wie, wie der äh, Worshipper das vorhin schon gesagt hat, die Platte auflegen, so das Ritual, die Nadel runter senken und ähm, ja, für ähm, mir aus dann die, die Hülle äh, irgendwo schön hinstellen und so und die Musik auf sich wirken lassen, das finde ich, finde ich beim Black Metal irgendwie passender, die Musik sich so anzuhören als auf CD, weil es irgendwie, ja, etwas Rituelles hat, so eine Platte oder eine, eine, eine Kassette zu hören. Ja, also deswegen meine favorisierten Medien sind wirklich Vinyl und Tape, obwohl die obwohl eine CD halt zum Durchhören sehr bequem ist, was, was ich immer noch gerne mache, eine CD laufen lassen. Ebenso dann natürlich Streaming. Aber ich finde so, Streaming ist, ist bequem für irgendwie unterwegs. Wenn du im Auto bist, wenn, du, ich, wenn, mein Hund, wenn wir mit dem Hund Gassi gehen und ich mir die Kopfhörer aufsetze oder sowas, dann Streaming, klar, weil der ja, Klangverlust ist auch gleich null. Ähm, deswegen, ich, ich mache alles von diesen vier Sachen, mache ich unterm Strich irgendwie gerne. Aber ich finde, um Black Metal am besten zu hören, einfach so von der Haptik und auch von ja vom... Ursprünglichen Gedanken, sage ich jetzt mal, finde ich es auf Tape oder Vinyl einfach am schönsten, Black Metal so zu hören. Und das andere, was ich jetzt sagen wollte, weil du das vorhin eingangs sagtest, ähm, du hast dir früher ein 5 pack im Aldi gekauft oder sonst wo und hast dir die Mucke einfach draufgespielt, von was auch immer, wir sagen jetzt mal von der CD. Und wenn, wenn ich so, ich denke jetzt mal sagen wir mal 15, 20 Jahre zurück, wo ich auch noch mit dem Walkman halt draußen rumgerannt bin, weil CD, so ein Discman war ja auch noch sehr teuer, bevor das dann irgendwann mal losging mit MP3 und sowas, da hatte ich auch immer den klassischen Walkman, ich bin, könnte mir echt den Arsch beißen, dass ich den dann mal weggeschmissen habe, wo ich dachte, den brauchst du eh nie wieder. Ich hatte so einen ganz dünnen von war, weißt du, so, also der wirklich genauso dick war nur wie eine Kassette, da könnte ich mir jetzt noch so einen Arsch, Arsch beißen, ey. Und... Aber ich fand halt, früher hat man Musik also irgendwie mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht ging das früher den Leuten auch schon so, dass die vor 20 Jahren auch schon gedacht haben, ähm, also die Leute, die vor 20 Jahren 40 waren, so wie, so wie wir jetzt, dass die vielleicht auch die Zeit hatten, wo sie Musik mal intensiver gehört haben. Ich weiß nicht, ob das, einfach, wisst ihr, ob das einfach nur der Lauf der Dinge ist, dass wenn man älter wird, dass man halt mehr Geld hat und sich mehr Musik kauft. Aber ich fand es so, mit Anfang 20 hat man Musik noch viel intensiver gehört. Man hat es öfter gehört und man, ja, man konnte doch unterm Strich fast jedes Lied, jede Nuance, man, kan, man kannte doch die CD oder das Tape, wie du schon gesagt hast, wie sein Hodensack. Du, du wusstest genau... Ja, das ist meine Mucke, das ist meine Platte und du kanntest jedes Lied. Und ich finde, das ist, ich könnte mich dafür manchmal ärgern, dass es heute nicht mehr so ist. Ich ärgere mich da über mich selber, aber ich, es gibt einfach so viel gute Musik auf dem Markt und ich will einfach auch viel Musik hören und viel Musik kaufen. Aber früher war es doch irgendwie viel intensiver oder <lacht> ging, ging euch das anders? Ja, früher hatte ich ja halt nicht so viel
0: in der Sammlung. Da war ich ja froh, wenn du mal eine neue CD hast oder zwei, drei. Dat, wenn der, weiß ich, als ich früher bei Nuclear Plus oder IMP bestellt habe, da hatte ich halt einen, fünf CDs, aber die habe ich dann für Wochen ich die intensiv gehört. Deswegen ja. konnte ich da auch voll durchsteigen, konnte die auswendig oder so. Das ist mittlerweile habe ich ja, ähm, alle zwei Wochen habe ich äh, zehn Alben da liegen. Und ja, es ist halt... Das hat sich Aber halt denkst geändert. Du,
1: denkst du, das wäre trotzdem so gewesen, wenn du, sagen wir mal, vor 20 Jahren die finanziellen Mittel gehabt hättest, du, die du jetzt hast? Hättest du ähm, dann trotzdem so viel Musik äh, so intensiv ich gehört? Mal,
0: ich spekuliere mal, dass man als Jugendlicher, wenn, man das, wenn das Ganze relativ neu ist, dass man das irgendwie ganz anders in sich aufnimmt. Als wenn man sich da schon so ein bisschen dran gewöhnt hat und älter ist und halt das Leben anders sieht als Jugendlicher so, oder als Kind, sieht man ja die Welt ganz anders. Also ich weiß nicht, das, das wandelt sich wahrscheinlich und ist halt der, Lau der Lauf der Dinge. Ich denke, das ist so.
1: Hm. Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, wo ich meine äh, Jahresendwertung gemacht habe, habe ich jetzt wieder die Neutwa gehört, die Windseller. Mhm. Kennst du die, ist, die ist so die ist so geil aber ja. was war die stand jetzt ein halbes Jahr im Regal und die, die habe ich ja schon fast wieder vergessen und dachte ich jetzt so ach scheiße warte mal diese auch von diesem Jahr und die habe ich jetzt bestimmt wieder fünf oder acht mal gehört und ich dachte alter geil wie konntest du nur das ding so lange stehen lassen und weißt du vor 20 Jahren hätte ich das ding bestimmt äh, äh, 50 mal in der woche gehört weißt du wie ich meine ja. und das ist irgendwie so ja das ist irgendwie man hat, ich habe manchmal das gefühl dass, dass man ja, der viel Musik irgendwie gar nicht gerecht wird, aber man will halt auch nichts verpassen oder man will trotzdem viel Musik kaufen und hören. Das ist echt, ja, schwierig. Wie ist das ich bei dir, Flo?
2: ja ähm, genauso natürlich ich denke mal das hat auch mit der zeit zu tun natürlich auch mit dem alter auch mit dem geld ich meine heutzutage kriegst du überall schnell musik her es ist ja äh, ich weiß noch bei emp musste hat man sich früher zusammengesetzt zu dritt oder zu viert und hat den emp katalog angeguckt und musste das dann handschriftlich musste man dann diese äh, karte ausfüllen und dann musste man das per ja, mit nachname musste man das dann annehmen vom postboten das war ja das war ja jahrelang so davor war es ja noch noch, äh, da gab es auch einige Labels, da musstest du Geld hinchecken einfach, ne, Mit, äh, und sowas Nachname, ey, genau. Ja, gibt es noch, ja, gibt es noch, noch, aber ähm, ich habe mal aus Versehen bei auf per Nachname draufgedrückt und dann hat der Typ mich auch gleich angeschrieben und gesagt, pass auf, ich glaube, du hast dich verdrückt, du wolltest bestimmt per Überweisung. Sag, ja, ja, natürlich, klar, also es gibt bestimmt noch welche, die das machen, aber ähm, ich glaube, das. Ultra teuer. Ja, ja, ultra ja, teuer. genau. Übel. Ja,
1: und ich denke, das kam dass, doch früher immer gleich so. Ja. ja, das kam doch bestimmt immer gleich so. Der Versand früher, da kam immer so, weiß ich nicht, so 11 Mark. Und diese Nachnamegebühr <lacht> waren immer noch mal 14 ,90 Mark oder so. Da hast du mal übrigens gekotzt.
0: Ja, früher war das nicht so viel. Ich glaube, das waren früher äh, 7, 8 Mark oder so, die die Nachnamegebühren Auf jeden Fall viel Geld. Ja. ja, es war halt Geld. Aber das war das Beste, was man machen konnte damals.
1: Ja, weil so bei vor vorab das war immer so, äh, nee, dann kriege ich es vielleicht nicht und so.
0: Ja, dann ist nachher ja. irgendwas anderes nicht da und dann muss man irgendwie Ersatztitel angeben und so.
1: Boah, hm. das war immer eine Scheiße mit Ersatztiteln, ja. stimmt, ja. ey. Da kommen Erinnerungen <lacht> hoch, ey.
2: Ja, und ähm, um das jetzt nochmal noch äh, weiter zu besprechen, ähm, heutzutage wirklich... Ähm, da gibt es keine geheimnisvolle Band mehr. Wenn du, wenn du irgendwo hörst, es ist, ist also eine geile Band, dann ist dieses Geheimnisvolle von dieser Band auch gleich verflogen, weil du gibst den Namen bei YouTube ein und hast sofort einen Song oder sofort das full link album und ähm, somit ja, kannst ja. du auch sofort reinhören und wissen, aha, dieser, das ist also die geheimnisvolle Band. Ja, wenn es so eine geheimnisvolle Band ist, dann finde ich ja gar nichts von der irgendwo, aber es ist egal. YouTube ist echt krass. Wir hatten, ich komme aus Schleswig-Holstein, aus Kappeln, also da bin ich geboren worden, und es ist ein ganz kleiner Ort, kennt kein Arsch der Welt. Und da gab es eine Punkband, die hieß die Aggressiven Stuhlbeine. Diese hat zehn Tapes verkauft in ihrem Leben. Und ich habe einfach letztens mal nach den aggressiven Stuhlbeinen äh, nachgeguckt. Und es gibt dieses verfickte... Die, Entschuldigung, dieses verfickte Demo-Tape gibt es bei YouTube hochgeladen. Wahnsinn, was du da alles findest. Also das ist unglaublich. Bäh. Also es gibt kaum noch Geheimnisse, kaum noch ähm, irgendwelche äh, Geheimtipps, weil der Geheimtipp sch ziemlich schnell verflogen ist, weil du es innerhalb von Sekunden nach nachgoogeln kannst. Und das macht die Frage vielleicht. Ist ja. doch
1: okay, erzähl. Die, die Frage ist doch aber, ist das,
2: ist das Fluch oder ist das Segen?
1: Also gerade im Black Metal. Ich denke, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du Musik machst, du möchtest doch auch, dass die Musik gehört wird. Also, weißt du,
2: ist das jetzt gut oder ist das schlecht, dass es so ist? Es war früher schöner, das zu entdecken. Ähm, Fluch oder Segen? Ja, was ist Fluch oder Segen? Keine Ahnung. Also, ich würde sagen, wenn man das objektiv betrachtet, ist es... Er heute schlechter, weil man viel, viel mehr Zugriff hat, viel weniger intensiver Musik hört. Natürlich hat es auch Vorteile, ja, ganz klar, ähm, aber ich meine, ist, ich höre mich an wie so ein alter Mann, ne? aber früher war das halt ein bisschen ja. intensiver alles, finde ich. Also ich fand es früher besser uh, und wenn er eine Band ja. unter dem Raster durchgeflogen ist, dann war sie vielleicht nicht gut genug oder nicht äh, in aller Munde genug. So ja. Ich finde
0: aber, was ich damals für Geld ausgegeben habe, für Platten, die ich eigentlich nur nach Gefühl oder nach Cover-Artwork gekauft habe und die dann äh, scheiße waren, das passiert mir heutzutage nicht mehr, weil ich vorher bei YouTube reinhören kann und dann überlegen kann, will ich die jetzt oder will ich sie nicht? Nee, klingt scheiße, lass ich sein. Also... Ich finde das gut, wie es jetzt im Moment läuft. Ich kann mir alles auf YouTube anhören. Aber es gibt auch vieles, zum Beispiel bei Warship-Tapes, was bei YouTube gar nicht stattfindet. Das ist mir auch schon passiert.
1: Ja, aber Gott, dann gibt es dann gibt's bestimmt eine Bandcamp-Seite oder sowas. Das, das ist ein echt interessanter Punkt, den der Flo gerade angesprochen hat. Wenn ich jetzt mal an so meine Schulzeit zurückdenke, so 9., 10. Klasse, wie auch immer, wenn da einer so, hatte schon so, so, was ich, wir sagen jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, die bösen Onkels. Und ähm, dann hast du schon die neue böse Onkels gehört. Nee, und äh, ja, so, und da musstest du erstmal gucken, wir hatten das Album, kann mir das einer überspielen, weißt du? So, dann ging es nicht, ich höre mal bei YouTube rein oder bei Spotify, nee, dann, du musstest dann wirklich gucken, wann, wann, wann komme ich mal in den Mediamarkt oder wann bestellt mal wieder jemand bei EMP oder kennst du jemanden, der das hat? Das, das ist alles verloren gegangen, aber es kann ja so dieses Entdecken, das war früher schon schöner. Das stimmt, auch wenn es jetzt einfacher ist, aber dieses Entdecken war früher schöner. Oder du machst dann halt so, wie zum Beispiel ähm, von mir aus jetzt Tromos die deutsche Black Metal Band aus ähm, dessau äh, TROMOS, die haben ausschließlich CDs äh, da gibt es keine Tapes oder kein Vinyl was ich sehr bedauere, weil ich glaube Tromos würden sich viele Leute auf Vinyl kaufen aber die haben keine Präsenz bei Facebook die haben keine Präsenz irgendwo also die lassen wirklich nur ihre Musik für sich sprechen und ich glaube mehr kannst du heute eigentlich nicht machen, wenn du das wenn du dich da irgendwie aus diesem Zahnrad irgendwie aus, dieser, aus, aus diesem Getriebe da entziehen willst. Wenn du es so wirklich oldschooliger machen willst, dann musst du wirklich auf jegliche Präsenz in, in der Öffentlichkeit verzichten und wirklich nur die Musik für dich sprechen lassen. Und auch die Konzerte von Tromos, die sind ja sehr exklusiv. Also Tromos live sehen, die geben ja höchstens im Jahr ein, zwei Konzerte. Ja, also es, man kann das schon noch so ein bisschen steuern, aber ja, Früher war es schon schöner, weil letzten auch Tromos, weiß ich nicht, wenn die jetzt zum Beispiel eine neue CD rausbringen, wahrscheinlich ist er auch dann bei YouTube drin, von irgendjemand, vielleicht auch vom Label, von dem Label oder sonst irgendwas. Aber
2: ja, im Rahmen des Möglichen machen die sich schon ziemlich rar. Wie gesagt, ja. das kann man mit der heutigen Zeit gar nicht mehr vergleichen, ja, ähm, äh. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Ich finde das ja auch nicht schlecht, dass ich jetzt überall zugreifen kann, dass ich alte Musik von früher irgendwo finde. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Fluch oder Segen, ich würde sagen, es ist irgendwie beides. Ja. Und ich sag mal, die Leute, die sich letztendlich
1: äh, auf Tonträger kaufen wollen, die machen es ja sowieso noch. Also das ist ja nicht so... Also, ich kann jetzt nur von mir oder sagen wir mal von uns ausgehen, so von so Die Hard-Sammelfreaks. Ähm, wenn denen die Musik gefällt, dann kaufen sie sich die Musik so oder so, egal wie sie auf die Musik gestoßen sind. Hm, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja. Schneeschipp, bist du noch da? Oder bist du bist schon wieder weggepennt.
0: Nee, ich bin noch da und lese gerade den Kommentar vom Leichenkauer bei den aggressiven Stuhlbeinen.
2: <lacht> habe ich
1: einen da einen Kommentar her. gelassen? Ach du Scheiße. Das heißt, du bist,
0: du, du, du bist mit dem Kopf gar nicht bei der Sache. Das geht doch nicht. Wo bin ich denn gerade? Oh, er macht mir gerade einen Podcast. Kann das Sinn?
2: Was habe ich denn da ja, geschrieben? Ich, das interessiert
0: mich ja jetzt. Wie geil, ich hatte das Tape damals bis zum Erbrechen gehört.
2: <lacht> okay. Ja, aber das ist so cool. Ist das. Echt ohne Scheiß, das habe ich total vergessen, so dass es das überhaupt gibt. Also YouTube oder die Zeit von heute hat auch natürlich Vorteile, na klar. Aber schwe schwelgt nicht jeder gerne in seinen Erinnerungen von früher. So, es ist doch so, oder? Ja. Das ist halt die, Best die beste Zeit gewesen, die jemals hatte. Die beste Zeit kommt erst noch. Ich meine, wir werden in 10 Jahren oder in 20 Jahren, sofern wir noch leben, auch über, über, über diese Zeit jetzt nachdenken und über diese Zeit schwärmen. ja. Das ist einfach so, aber trotzdem war die. So eine widerliche, dumme Drecksau,
1: ey. Mir fehlen die Worte wirklich. Wir können nicht Frauen und Kinder hören. Ja, das ist zwar aus Versehen, ne? Ja. Ähm, nee, also um das jetzt mal runterzubrechen, also ich denke, ähm, wir sind uns alle einig. Wir äh, finden asoziales Verhalten gut. Wir mögen physische Tonträger entweder egal wie also keiner hat von uns richtig das Streaming als Fave, aber wir finden so irgendwie alle in Ordnung und äh, wir hängen alle an früher interessant ist nicht. du hängst nicht an früher?
0: ne, ich hatte früher kein schönes Leben Ach, jetzt Grube willst, jetzt,
1: jetzt hast du ein erfülltes Leben? ja, ja was, was für eine Grube, willst, willst du da mal näher drauf eingehen?
0: Ja, ich habe früher ähm, Quecksilber abbauen müssen für ganz böse Konzerne hier im Saarland. Jetzt echt? Ah ja, das Ist war früher hier so.
1: Bergarbeiter? Ist doch cool. Ja. Was? Ja, was Als denn, Als Kind. Ey.
0: Ach
2: so.
1: Ja. Äh, kann er
2: sein, du, du bist wirklich Bergarbeiter. figuren also ich bitte dich.
0: <lacht> ja, die habe ich mir aus Erz gebaut. Ja. Nee, Quatsch. <lacht> Ja, ja, ich hatte He-Man-Figuren.
2: Und es war schön.
0: Das, das glaube ich toll. dir.
2: Das glaube ich dir. Ich hatte scheiß Lego-Technik. Ich hasse Lego-Technik.
0: Gut, Lego-Technik finde ich aber auch cool. Na,
2: nee, ich fand Wenn das ich immer Kinder doof. Wenn ich Kinder hätte,
0: würde ich denen Lego-Technik geben.
1: Genau. Keine Barbie-Puppen genau. oder
0: He-Man-Figuren. Sondern nur Lego-Technik.
1: Ja. Ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Wir haben heute noch nicht über Dark Throne geredet. Das ist eigentlich Tradition, oh. dass wir jeden Podcast einmal über Dark Throne reden.
0: Ja. Ja. Darkphone funktioniert für mich am besten wirklich auf Vinyl. Vinyl Aha. und Darkphone ist cool.
1: Ja. Aber ich höre Darkphone, Darkphone eigentlich auch auf Tape. Ja, ich habe ein Darkphone Tape. es da was? Ja. Ja. Ich meine, ist es richtig, so richtig offiziell? Ja, ja. Aus Polen? Nee, also jetzt mal wirklich so. Ja, das ist, ist offiziell
0: aus Polen. Das ist lizenziert. Ehrlich? Ja.
1: Das wäre doch wär mal und ich, was. Eine, und die eine letzte Dark die Old Star,
0: Box Die letzte Old Star, die habe ich auch auf Tape. Offiziell von Fußball
1: <lacht> Ich meine, schön. Ja,
0: ich habe dich gesehen. Ich Erst sah du, deine Zunge.
1: Das wäre doch mal was, oder? Eine Dark Darkthrone-Box. Oh ja. ja. Das ist aber eine große da Briefe dabei. Ja.
0: Venom, Bathory, Dark Throne. Was könnten noch kommen? Death. Das wäre doch mal was. Das wäre cool. Ja.
1: Wenn man Autist ist, ja. Äh, wie wäre wär das mal was für, für äh hier wie heißen sie hier? Äh, Darkness ne, Shell Rise. Hier. Darkness Shell Rise? Das wäre doch da mal was, eine Dark Phone Box. Was sind sie Box mit? haben sie, äh, Immortal haben sie, Borsum haben ja. sie, Celtic Force haben sie. Ich glaube, Flogger sind eher mit
0: Peaceweil verbandelt, also würden das eher Flogger machen. Mhm. Aber ob sie das hinkriegen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Die
1: haben, die haben auch eine schöne Primordial-Box. Die, die habe ich ja auch, die ist mhm. schön. Ja. Mögt ihr Primordial? Sehr. Ja. Was? Boah, die sind so geil, ey. Also, der, also die habe ich auch erst äh, dieses Jahr wieder
2: entdeckt. Boah, ey, geil. Man muss halt mit dem Gesang ein bisschen klarkommen. Der ist schon ziemlich speziell. Oh. Ne?
1: Oh. Alter,
2: das ist so wirklich...
1: <lacht> äh, Flo, du machst das ziemlich gut. Wie wäre es, wenn wir den rausschassen? Und äh, naja, nee, machen wir nicht. Nein. Ich, ich glaube, der, der Schneeschipper, der, der ist ziemlich beliebt. ja. Hm. Ja, also ich glaube wirklich. Deswegen wollte ich auch immer diesen Podcast mit ihm machen, weil er so eine charmante Stimme hat. Mhm. Dass, es so ein, wow. dass es hier so ein Rülpsen ausartet, hat keiner gewusst, ey. Tja.
0: Erst wenn man mich näher kennenlernt, weiß man, was für ein Assi das ist.
2: Oh. Ja. So, das war meine. Nicht ganz so gut. Aha. Nicht ganz so gut. Scheiße, ich trinke auch kein Bier, ich trinke Eistee ohne Kohlensäure. Heute hatte einer
1: in, dem, in unserem letzten Podcast, der heute gelaufen ist, hat da einer drunter geschrieben, ähm, asozial mit Niveau. Ja. ist wirklich Das könnte das Credo unseres Podcasts werden. Ja.
2: Den Podcast habe ich noch nicht gehört. Den spare ich mir jetzt auf für nächste Woche, wenn ich Feierabend habe. Dann mache ich mir hier zwei Bierchen auf und dann hole ich dann nach Feierabend mal... Äh das, das war wirklich echt der Untergang des Abendlandes. Weißt du, wie oft wir gerülpst haben? Ohne scheiße. <lacht> <lacht> okay, okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Uh. Ja, Gut, ich habe heute Morgen
0: so. auch gedacht so Scheiß, wann fängt denn die eigentlich an, haben wir wirklich so übertrieben. Ja.
1: Äh. <lacht> weil, da das auch noch so zusammengeschnitten. <lacht> ja. ja. War schon. War äh, ja,
0: ja, war lustig, war lustig. Ja, weil die Leute ja. haben
1: eh keine Wahl. Jetzt ist gerade Lockdown, die müssen, die, müssen ja. hören, es, die müssen, jetzt hören, was es, die müssen hören, genau, was es zu hören gibt. Äh, Jetzt machen wir doch mal hier äh, Open Mic. Was habt denn ihr zurzeit für ein Album, was bei euch Dauerschleife läuft?
2: Habt ihr da eins? Ja, also <lacht> äh, was heißt Dauerschleife? Ich höre momentan, also im Tape jetzt gerade habe ich die äh, Cosmic Burial, die Stella Nova, äh, oder wie sie heißt da. Die habe ich jetzt ja. hier im Tape. Und auf, auf dem Plattenteller habe ich die Streams of Blood. Dann höre ich momentan auch die neue Void ziemlich oft und die Arcten Split. Und ja, ansonsten komme ich momentan nicht mehr so zum Musik hören, wie ich es gerne wollte, weil ich ja auch wieder am Arbeiten bin. Und wegen deiner Katze. Und meine Katze, ja genau. Ja. Wo
1: ist der eigentlich?
2: Ist der jetzt gerade bei dir? Ähm, der ist jetzt hier ähm, oh. neben mir, genau, und äh, guckt an eine Wand und äh, guckt auf seinen Schatten. Aber okay. oft gehört habe ich tatsächlich diese äh, Split von Marvorim und äh, Abmortem. Die habe ich sehr oft ja, gehört. Die ist toll. Im Auto habe ich die oft gehört, auf dem Weg zur Arbeit. Und oh, vor allen Dingen auch wiederentdeckt. Du hast ja auch gesagt, du hast ja auch so ein Album ein halbes Jahr gehabt. Und jetzt wiederentdeckt habe ich auch gehabt. Und zwar Evil Feast. Ah, diese Band. Ich liebe diese Band. Ohne Scheiß. Ähm, welches, welches Album hast du da? Also die sind eigentlich alle... Ähnlich äh, und alle gut, aber... Ähm, ich habe zwei, ein, irgendwas, meine das ist peinlich. irgendwas mit Wintermoon, eine und eine mit Funeral. Die Wintermoon Enchantment, ja. Genau, und eine mit Funeral irgendwas, auch super geil und dann habe ich hier so eine Split mir noch äh, besorgt von Warnrecords, Records. zeige ich auch im nächsten Update. Ähm, Evil Feast eine Seite und die andere Seite Una Kennt ihr einer Una Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, auch mega geil. Evil Feast richtig Nein. geil, wenn du nach Hause fährst. Ich habe um 4 Uhr morgens Feierabend und ähm, dann siehst du da den, den Vollmond und dann fährst ich so durch so ein Waldgebiet. Ah, perfekte Musik, um nach Hause zu fahren. Geil, sehr geil. Auch wieder entdeckt für mich. Also ja. das läuft momentan bei mir so. Das kann morgen aber schon wieder ganz anders sein. Das ist schön. Schneeschipper, wie ist es bei dir? Ich habe im Moment sehr viele Alben zu hören, die
0: ich noch nicht gehört habe Ich habe eine Liste von über 250 Alben, die ich noch durchwühlen will Aber das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht Und ich ja, höre dann, ja, hör dann zwischendurch immer so Sachen, wo ich schon weiß Die sind in meiner Top 20, aber ich will halt nochmal genauer reinhören Um so ein bisschen die Platzierungen äh, zu verfeinern Alles sehr toll und gar nicht stressig ich. Ich, Aber darf ich kann nicht sagen sagen. Ja?
1: Ich darf es nicht sagen, weil das Album, was ich die, die, sagen wir mal, die letzte Woche oder die letzten zehn Tage mindestens einmal am Tag gehört habe, ähm, wird wahrscheinlich bei mir in den Top 3 landen, der Jahresendcharts. Und das ist ein Album, was noch nicht so alt ist und ich habe es noch nicht im Update gehabt. Und ich will, dass die Leute dann überrascht sind, dass das so weit vorne ist. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, welches Album das ist. Aber ähm, äh, Schneeschipper, äh, das, du bist alt, du wirst die Platte sicherlich kennen. Äh, wie magst du Arcanum, die Fran Maber? Ähm, ja, nichts nee. für dich? Nö. Kennst du dich oder magst du
0: nicht? Äh, die hast du mal letztes Mal schon äh, angedreht irgendwie, da ich mal die anhören soll. Und, ja, nee, ist nichts für mich. Nein. Ich
1: nicht. Gut. Flo, kennst du die? Nee. Arcanum, Fran Marber? Nee. die gibt es jetzt, jetzt wieder auf Vinyl ich glaube Endless Purification oder wie die heißen, bei den Ösis ist die jetzt nochmal erschienen also das ist so eine verstörte, kranke Scheiße, ich finde die Fran Marder die ist, die ist Weltklasse und ich, soweit ich weiß wollte oder hat also auf jeden Fall ist der Typ von Fran Marder, ist ein ein also der von Arcanum ist ein ein projekt der ist mit der Arcanum äh, 1, 2, 3 hm. ja Arcanum-Typ ist mit dem Fran Marder-Album äh, zu dem Peter Thegren gegangen und wollte es aufnehmen. Und da hat der Thegren den wohl gebettelt, dass, dass der Thegren das selber abmischen darf oder produzieren darf oder mixen, was auch immer. Und da hat er gesagt: Nein, 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 ich mache alles selber, ich will das nur hier aufnehmen. Also der, der Thegren war wohl so angetan von dem Album, dass er es alles selber machen wollte. Ich weiß gar nicht, ob er es dann gemacht hat oder wie auch immer, aber irgendwie gibt es da eine lustige Geschichte dazu. Hört euch, also gut, beim Schneeschipper ist mal wieder Hopfen und Malz verloren. Hört mal von Arcanum die Franmarder an. Die ist Weltklasse und die gibt es jetzt wieder auf Vinyl. Die kommt auch bald mal in ein Update, ey. Die habe ich auch jetzt oft gehört. Finster, finst, wie ein wie ein dunkler Wald und Angst und ach, geil. Ja, wenn du auf Talk, wenn du Torque stehst, wirst du auch auf Arcanum stehen. Aha.
2: Ich sterbe, ja. Talker. Na, tust du offenbar nicht. Ja, ich, doch. Tue ich, ich wohl. Ich sitze ja. zufällig bei, äh, neben der Kiste von A und habe eine Arcanum. Die oh. habe ich, die habe ich auch noch gar nicht so oft gehört. Wie hieß die nochmal, die du meintest? Fran Marder. Also wieder Marder. Nee, meine heißt. Hellfiedsmücker oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist aber auch, äh, hat mir glaube ich auch ganz gut gefallen. Aber das ist so ein typischer Vertreter. Gesammelt, dreimal angehört und jetzt fristet die da sein. Aber die lasse ich mal draußen. Vielleicht höre ich. Aua, Mann, Freddy dreht hier durch. Aber ähm, die höre ich mir jetzt mal die Tage an. Jetzt hast du mich so ein bisschen angefixt. Achso, okay. Ich habe mir jetzt auch noch eine bestellt, äh, weil ich ein bisschen äh, mit meinem
1: Weihnachtsgeld Labels unterstützen wollte. Habe ich jetzt bei Folter Records in Berlin. Viele Grüße, wenn du das hörst. Ähm, die hatten auch eine Arcanum-Box, aber nicht mit dem Fran Marber-Album, mit dem anderen Antikosmos oder irgendwie sowas. Ich habe es vergessen, wie es heißt. Äh. Da war die, ne, ne, ein Poster drin, die Platte ein Longsleeve und äh, Patch und all möglichen Schnickschnack für 39 Euro und da konnte ich nicht nein sagen, ey. ein bisschen Labels unterstützen überhaupt, wenn ihr ein bisschen Weihnachtsgeld übrig habt, unterstützt ein paar kleine Labels, unterstützt ein paar kleine Bands ich habe jetzt auch mal, ähm, kennt ihr die Band Corvus Korax? Ja, habe ich schon hm. also, Ja, äh, die, haben morgen. Jetzt, die, die, die haben jetzt Die haben auch so ein bisschen echt, also es das heißt die haben ein bisschen, die haben auch arge Probleme, weil denen die ganzen Auftritte weggebrochen sind. Die haben jetzt auch mal so, haben sie angeboten, hier Online-Konzerte zu spielen und so. Ich habe da auch mal mit PayPal mal einen Betrag gespendet und sowas. Also ich versuche jetzt auch schon ein bisschen was mit der vielen Kohle, die ich jetzt übrig habe, die ein bisschen unter die Leute zu bringen, in der Hoffnung, dass es den Bands wahrscheinlich hilft. Also ich möchte die Bands auch nächstes Jahr dann noch live sehen. Ich hoffe, dass es sich etwas entkrampfen wird im nächsten Jahr und dann, dass wir mal wieder ein bisschen Live-Musik machen Hast du Pläne für nächstes Jahr, Flo? Ich weiß, dass der Schneeschipper nicht so gerne auf Konzerte und Festivals geht. Wie ist es bei dir? Hast du Pläne?
2: Ähm, ich hatte 2020 auf jeden Fall ein paar Pläne. Das erste Konzert, was abgesagt wurde, bevor ich schon die Karte hatte, war Primordial Moon Sorrow in Bremen. Das war das erste Konzert, das abgesagt mhm. wurde. An, auf... Iron Maiden habe ich mich auch sehr gefreut, in Bremen, Iron Maiden, leider auch abgesagt worden und dann eben ein Festival, was ich dann jedes Jahr besuche. Ich wollte 2020 ein bisschen mehr Konzerte besuchen, ich habe das die letzten Jahre ein bisschen schleifen lassen, das kommt aber daher, dass ich lieber verreise, als ähm, das Geld auf Konzerten auszugeben. Ja, also ich gebe schon so genug Geld aus für Platten. Und ich zweimal im Jahr wollte ich schon verreisen. So eine ein bisschen weiter weg und eine ein bisschen näher dran. Hallo? Und äh, ja. Aber ich bin grundsätzlich ist es hier auch nicht jetzt so, dass hier an jeder Ecke Konzerte stattfinden. Ne? Also da müsstest du schon nach Hamburg fahren. Da nee. habe ich schon mal keinen Bock drauf, ja, so, so weit zu fahren. Und Bremen wäre hier das nächste. Da finden jetzt aber auch nicht so die ich, Konzerte ich mach, statt, die, nee. die ich unbedingt Bock habe.
1: Ich, ich wollte mal dahingehend hinaus. Kann ja sein, du hattest äh, Konzerte geplant, also Festivals geplant. Zum Beispiel, was weiß ich, wie es Under the Black Sun oh. oder das Partisan oder sowas, wo du gerne hingefahren wärst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das, darauf, okay. Aber da, ich, mal sehen, wie es dieses Jahr mhm. wird. Ich versuche auf jeden Fall alles mitzunehmen, was irgendwie geht, was erlaubt ist. Ey. Ich habe so äh, Konzertentzug. Ich. Brauche wirklich mal wieder jetzt. Ich wollte
0: dieses Jahr aber doch noch auf ein Konzert und zwar Devin Townsend und äh, Meshuggah. Okay. Die werden im Juni oder Juli werden die hier in Saarbrücken aufgeschlagen, aber naja, wurde nichts draus. Mm. Nee, in Luxemburg. Luxemburg. Aber egal.
1: Naja, du, du gehst nicht so viel auf Konzerte, ne? Also, dann nee. werden wir uns wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht beim Festival begegnen.
0: Boah, je nachdem, was spielt, könnte das trotzdem passieren.
1: Da könnten wir live einen Podcast machen. Das wäre da was. Äh. Ja, okay. <lacht> äh, ich sehe auch gerade, wir gehen auf die zwei Stunden zu. Ähm, habt ihr jetzt oh, noch was? Oh. Ja, okay. Ja. gut. Also, ja. äh, ich, ich würde jetzt mal hier einen ganz krassen äh, Spagat schlagen zu einem Cut. Und äh, mhm. würde ich sagen, wir haben das heute richtig gut gemacht. Wir haben äh, knapp zwei Stunden auf dem Wecker, also äh, nicht ganz, aber bald. Und äh, ja, ich würde sagen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, heute den Leichenkauer hier zu Gast zu haben. Ja, das seine... nee, ich, nee, ich, nee, 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 nee.
0: Nee, nein. Oh jetzt. Was ist denn der Lieblingsfilm hier vom Leichenkauer? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ach so.
2: Um, Dawn of the Moment. Dead. Do, äh, der welcher? Original oder Remake? Ja, im Original natürlich. Und da auch die, ah, okay. die Final Cut Fassung von dem Oliver Krekel. Also wo wirklich alles drin ist. Auch wenn da die äh, Tonspuren unterschiedlich klingen. Scheißegal. Dieser Film war auch der erste Film, den ich überhaupt gesehen habe. Auch wenn die da nur alle weiß angemalt sind oder blau-weiß angemalt sind. Für mich immer noch der Zombie-Film schlechthin. Und dann geht das weiter zu Tanz der Teufel und sowas. Hellraiser, Freddy Krüger, mhm. Jason und so weiter. Aber Dawn of the Dead auf jeden Fall. Ich bin auch großer Convention-Gänger. Ich bin in der oder ich war in der äh, Crew drinne in der äh, Wicked of Hell, House of Horrors Crew und habe dementsprechend auch äh, schon sehr, sehr viele Autogramme mir auf den äh, Film draufhauen lassen. Also Dawn of the Dead auf jeden Fall, ja.
0: Aber sammelst du auch Super
2: 8 oder so? Oder nee, nee. Jetzt nur DVD nee. und Blu-ray? Nur DVD und Blu-ray, aber ich kenne jemanden, der sammelt Super 8 und der sammelt... VHS hast du auch nichts mehr, oder? Nein, auch nichts mehr, nein. Mhm. Auch nichts mehr? Nein.
0: Ähm... Was? Was? Äh, ich suche gerade noch nach einer Frage äh, und so die
2: ähm, Giallo-Filme von Argento, magst du die auch? Ähm, Argento ähm, da mag ich jetzt jetzt muss ich mal überlegen, Demons 1 und 2 ist ja nicht von Argento, das ist ja nur präsentiert von Argento oder Produzent von Argento glaube ich, ne? Achso, mhm. du meinst den Argento Cut von Dawn of the Dead oder was? Nee, ähm die Jallos. Ja, ist, der,
0: ist der Dawn of the Dead nicht von Argento? Doch, äh,
2: von Romeo und Argento. Es gibt halt den... Ah, äh, Romero. Romero ja. Es gibt halt den Romero-Cut ja. und den Argento-Cut, den Euro-Cut oder den US-Cut. Oh, okay. ja. Und ich mag halt diese Final-Version, wo beide zu, zusammengeschnitten wurden. Weil die ist halt am längsten hm. und, und äh, verliert nicht an Atmosphäre. Und ja, da ist auch diese berühmte Hubschrauber-Szene, wo der Typ da den, den Kopf weggeballert kriegt von dem Hubschrauberpropeller. propeller also, ja. Ähm Age Argento ist ja. geht so. Argento ist geht so. Ich habe gar nicht so viel hier, ich verstehe die Filme meistens nicht, die sind mir zu künstlich, äh, also künstlerisch. Oh, okay. Ja, zu künstlerisch. Okay. Ja. Ich bin da mehr ich so der auch für Fresse-Typ, so Blut und so, ja. Was ist ja okay. Wisst ihr, was ein guter Film ist? Was wieder? Go Trabigo tra tra ist cool. Go Trabigo, ja, da waren wir im Kino damals und da sind wir wieder rausgeschmissen worden, weil wir nur zu zweit da waren und das sich nicht gelohnt hat. Das kann mich nur noch erinnern. Go Trabigo.
1: Ah, ja. ja, der liegt bei uns immer so in der Morgenpost oder so, ist ja
2: immer gratis dabei so Filme. Boah, wie alt ist der denn jetzt schon? Go, go Trabigo.
1: 1990. Ah, okay, da war ich zwölf. Jo. Ja, trotzdem schön. Ja. Ich will auch mal was sagen über Filme.
2: Äh, dann habe ich, hab ich noch eine Frage und dann können wir davon von mir aufs Cut machen. An den Tape Chipper, was ist denn dein liebster Horrorfilm?
1: Go Travigo, habe ich da gesagt. <lacht> ja, das
2: das habe ich doch jetzt schon ein paar Mal gesagt.
0: Mandy. Mandy ist mein ah, absoluter Lieblingsfilm ja, und ehrlich ist jetzt? ja auch Horror. Und okay, ja.
2: dann gucke ich mir den an. Gut, Mission Mandy? beendet. Mandy, ja. Also damit also ich mich wie, auf jeden Fall Wie, wie
1: Candy? Mandy. Ja,
2: Mandy, Mandy wie
1: Candy. Mhm, mhm. Mhm.
0: Und
1: um was geht's ja. denn da? Jetzt mal, jetzt mal, ohne Scheiß. Ich guck sowas gar nicht. Ist, das, ist Ja, das, das ist, äh, eigentlich,
0: ist eigentlich ein Liebesfilm und dann wird's ein Rachefilm. Und mehr nicht drüber Ist halt nee, Drogen, äh, Drogenfilm mit äh, mit äh, Splatter, Horror, Dingsbums, Fantasy. Ach. Total verwirrt und aber geil, richtig geil. Mit Nicolas Cage.
1: Das ist ein Splatter-Film mit Nicolas
0: Cage. Ja, das ist kein richtiger Splatter, aber es ist schon deftig, was da abgeht. Drogen, äh, Sex, Rock'n'Roll, geil.
1: Weißt du, welcher Film ich echt, echt, also wirklich echt krass finde? Ja. Den kennt ihr bestimmt, ihr, ihr Freaks, ihr habt ihn bestimmt schon mal irreversibel gesehen, oder? Yep, geil. Ja, geil. Nee, Alter, ich kann mir das nicht angucken Wirklich, ja, ich war aber, von dem Film zwei Tage benommen
2: diese, diese Machart Die ist schon gut Ja, dieses rückwärts erzählte so, Das finde ich gut, ähnlich wie bei Memento zum Beispiel Damals, aber Ja, ja Memento, aber, sag mal was äh, Christopher Molen, diese ne? Vergewaltigungsszene
1: das ist, doch, das ist doch bekloppt, ey Dass sie halt die Vergewaltigung in Echtzeit gezeigt haben Das ist so boah.
2: Ja, das ich war davon so benommen, ey Es gibt ein paar Filme Ja, sowas die, mag ich auch nicht Die nehmen dich schon ein bisschen mit aber ähm, ja, Mann äh, beißt ja. Hund
0: oder so oder ja. die, den kann ich nicht mehr gucken oder Bennys Video was gibt Funny Games den Originalen den kann ich auch nicht mehr gucken ja. dann wie gesagt Mann beißt Hund das sind so Filme mh, nee mhm. habe ich keinen Bock drauf mhm.
2: Mann beißt Hund ja habe ich auch schon viel von gehört äh, habe ich glaube ich auch schon ja. mal gesehen ist so ein Kurzfilm kann das sein naja, so ein Schwarz-Weiß-Deko,
0: ja. äh, äh, nee, ähm, Found-Footage, mäßig ja, aha, aha. Ähm, nicht schön. Obwohl er lustig ist, aber er ist, äh, ja, ja, okay. einem das Lachen im Halse stecken sozusagen. Also am besten,
1: ja. am besten, wir gucken uns alle mal wieder GoTrabiGo an.
0: Genau. Trainspotting.
1: Ja, das ist schön. Nie. Ich google das jetzt. Äh, Nicolas Cage kann es ja nicht so schlimm sein. Dann gucke ich den auch mal.
0: Guck da den Trailer an und dann äh, denkst du, äh, boah, den muss ich jetzt gleich mal gucken. Gut. Gut.
1: Ähm, darf ich mich jetzt beim Leichenkauer verabschieden und bedanken? Oder hast ja, du jetzt wieder ein Einwand? Okay. Ich bin noch überlegen. Mhm. Ich warte noch kurz. Ja. Gut.
2: Wann also, ziehst du denn oben? Um? <lacht> Im Januar. Den ganzen Januar. Ja, die Zeit. Okay. Im Was ist dann mit wem, mit wem zusammen? Mit ähm, Freddy, mit meinem Kater und meinem, so. äh, meiner, meinem Hugo, und meiner Bartagame. Wir sind quasi der, Sch der Spule Haushalt. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wie das eben so ist. Ne?
1: Ich fand's. Ja ich fand's mega, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dass du uns ertragen hast und dem Worshipper sein gehulpt, ich entschuldige mich jetzt im Namen ja. aller Zuhörer und im äh, aller, naja, aller Menschen dieser Erde ja, Ich will äh, noch sagen,
0: dass, dass äh, der Leichenkauer mein Wunschkandidat war und dass es jetzt eigentlich mir egal ist, wer kommt, weil <lacht> ja, interessiert mich dann eh nicht mehr
1: Oh, Ich habe ich hab schon, hab schon jemand, der unbedingt in den Podcast mit rein möchte und ich glaube, ja. das wird richtig geil Aha. Soll ich Egal, durch
0: war da. Ist, ist mir ja, klar. ja, so, so wäre es okay. jetzt. Nimm rein alles sortiert wie, hier, Windewild. Yeah. Ja. Außer okay. der Alex, der kann auch wieder kommen. Der Alex Be war cool. Benutzt, der Alex weggeschmissen.
1: Cool. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann mal so, so, so eine mega, so mega Live-Schaltung mit allen, die jemals im Podcast waren und Boah, sein werden. so einer ja. Scheiße, ja. Das wäre doch geil, ey. Was denkst du, was das für ein Riesendurcheinander wird? Da weißt du nie, wer gerülpst hat. <lacht> Gut, nee, mein lieber Flo, ich danke dir von ganzem Herzen, ja. dass du die Zeit genommen hast und dass Geil. du den Worshiper ertragen hast und dass du äh, mich ertragen hast. Und nee, ganz im Ernst, vielen Dank und jederzeit wieder. Ich denke, ich spreche da im Namen aller.
2: Ja, Dankeschön. War nett hier zu sein. Nett wisst ihr ja, ist, ist der kleine Bruder von ne? Scheiße. Es war okay. sehr, sehr cool hier zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich äh, wünsche euch noch dann einen schönen Abend, Tag oder Nacht. Ah, jetzt habe ich auch so einen Scheiß gelabert hier jetzt schon wieder zum Schluss. Aber weißt du was?
1: Weißt du was, Flo? Jetzt tue ich den, den, den Worshipper nochmal ärgern. Ich, ich sage ja immer zum Schluss, die letzten Worte gehören dir. An mir? Ja, wie immer. Ach so.
0: Ja, da muss ich doch sagen, die letzten Worte gehören dem tape shipper oder so irgendwie. Damit ja, ich die weiß, letzten ah, Worte ich gehören ich dem tape shipper Ja, du die bist dran. Die letzten Worte ich, gehören mir. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe mir jetzt äh, heute ein richtig geiles Essen warm gemacht, weil das habe ich mal gestern eigentlich vorbereitet. Ich habe mal ausnahmsweise mal wieder Hack geholt, weil Hack, normalerweise hole ich mal das nicht mehr. Ich mache jetzt so Bolognese eigentlich jetzt mit äh, so Soja, Ne, Tofu heißt das, ne? Normalerweise das, das immer so klein, macht das brat das an einer Bratpfanne, so mit Knoblauch und ähm, Tomatenmark und Zwiebeln und Olivenöl. Und dann mache ich dann so eine Dose ähm, ähm, passierte Tomaten. Die sind genau so sind die seine Sprachmarrichten, Wirklich genau so? Gehackte Tomaten und äh, dann kommt Gemüsebrühe ist rein. Ich wirklich dann ganz Salz, objektiv, dass der nicht dicht ist. Kein Salz, Pfeffer. Ähm, Oregano, ganz wichtig, Basilikum. Oh, und sagst du Oregano? Nicht Oregano. To to Tabasco und äh, Ketchup ein bisschen. Und dann kommt äh, ja Knoblauch habe ich erwähnt, ja. Und ähm, ähm, Liebstöcke, auf jeden Fall Liebstöcke. Gut, und